0: Diathlon. News, Fakten, Analysen und die Stars der Szene. Die Extrarunde mit Ron und Hendrik.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Hendrik, wir sind zurück mit der Extra-Runde am Montag, wie gewohnt. Und ein neuer Gast ist bei uns.
2: Yo ich grüße dich. Und mit uns heute ist Lukas Fratscher. Ja, ganz schwierig auszusprechen. Ne? <lacht> Seit Jahren
1: aber unser bester Mann im EBU cup Das kann man auf jeden Fall festhalten. Mhm. Und der hat das Ding ja auch schon vor einigen Jahren mal gewonnen. Noch gar nicht so lange her.
2: Er war ja 2021 das letzte Mal bei uns zu Gast. Also heute geht es dann um die letzten zwei Winter. Hat er ziemlich viel erlebt.
1: Wie das häufig so ist als Biathlet, viele Ups and Downs. und Downs. Mhm. Wir wollten das auch mal aus seiner Sicht hören, denn es gab ja unter anderem die Olympiasaison, aber für ihn auch sehr besonders natürlich der letzte Winter mit der Heim-WM in Oberhof. Sein Zuhause, also sein wirkliches Zuhause. Ja, richtig. Da will man doch dabei sein und das war natürlich auch sein Ziel, denn wenn du im IBU Cup ja immer oben mit dabei bist, dann hast du natürlich auch das Ziel, in den Weltcup zu kommen, gar keine Frage. Aber warum ist denn der Sprung in den Weltcup bislang noch nicht so wirklich gelungen, obwohl er im IBU Cup halt immer vorne mit dabei ist und auch viele große Namen da schon geschlagen hat, die sich ja dann auch im Weltcup schon durchgesetzt haben. Ich denke da direkt mal an Endres Trömsheim zum Beispiel, Alexander Field Andersen. Oder auch die aus dem deutschen Team, wie Johannes Kühn.
2: Ganz genau. Also der ist da wirklich, ja, wie du am Anfang schon gesagt hast, unser bester Mann. Der duelliert sich da mit den Größten aus dem ebu cup Ja, da müsste es doch langsamer Zeit sein, dass er auch so sich im Weltcup präsentieren kann. Ich meine, er kriegt die ein oder andere Chance hin und wieder. Ne? Aber er muss sich da mal festbeißen. Und das hat bislang noch nicht so geklappt, wie er sich das wahrscheinlich auch selber vorstellt.
1: Ja, und ein wichtiger Punkt dafür ist natürlich die Quali, die jetzt in den letzten Jahren immer in Finnland stattfand. Mhm. Und da ist es ja für ihn auch gerade so, dass er da gegen seine Freunde antreten muss, die er schon immer kennt. Ja, Philipp Horn, David Zobel, Philipp Navrat, Justus Strelo, die kennen sich alle schon jahrelang. Aber was macht denn das eigentlich mit der Freundschaft? Wenn man dagegen seine besten Freunde aus der Kindheit direkt antreten muss und die dann wirklich auch der Gegner sind. Merkt man das dann auch noch nach dem Rennen oder <lacht> kann man das komplett wirklich abschalten?
2: Ja, wenn man nachtragend ist, vielleicht, ne? aber Lukas, erklärt uns da auf, wie das da bei ihm ist. Und Ron, du weißt es, es gab das blink und die Deutschen, die waren ja mit dabei, die Damen und die Herren und Lukas, der ist hier der beste Deutsche gewesen. Ja klar, jetzt
1: vielleicht nicht im liseboten ob, ne? aber er war auch ja. vorne mit dabei und über das ganze mhm. Wochenende gesehen, da war er auf jeden Fall der beste Deutsche, ist ja im Massenstart dann Dritter geworden, insgesamt genau. sogar, sehr, sehr stark. Und er bringt uns mal so ein paar Eindrücke vom Blink-Festival mit, wie es für ihn war, auch für das ganze Team war und was er da so erlebt hat. Und Hendrik, er verrät uns ja auch, wo sie alle wirklich leiden mussten.
2: <lacht> ja, ich glaube, man kann es schon erahnen, aber lasst euch mal überraschen, wie Lukas uns da die ein oder andere Situation näher bringt. Ja, das ist verständlich, dass man da leidet, glaube ich. <lacht> ja,
1: sicherlich, aber erstmal gehen wir
2: ab in die News der Woche.
0: Frisch gewachst.
2: Jo, hier starten wir leider nicht so ganz erfreulich. Ne? Wir springen nach Polen. Die Polin Kamila Zuck, die hatte wohl einen schweren Unfall auf Skirollern in Lavazze.
1: Ja, also eigentlich springen wir damit nach Italien, denn Lavazze ja. ist dann in Italien. Wie du schon sagst, Trainingslager da gehabt, die Polin. Und dann auf Skirollern irgendwie, ja ich weiß es nicht, ausgerutscht, keine Ahnung. Irgendwas ist auf jeden Fall passiert, ein Unfall. Und das sieht gar nicht gut aus. Also man spricht eventuell hier schon davon, dass die Karriere auf der Kippe steht. Und sie wird aktuell in einer Spezialklinik behandelt. Also der Fuß, der ist irgendwie durch. Ne? Man konnte das auf Instagram auch sehen. Sie hatte da ein paar Bilder jetzt gepostet, sich das erste Mal zu Wort gemeldet. Mhm. Und da sieht man eben die Röntgenaufnahme. Also Henrik. Ich bin jetzt kein Arzt, ja, aber mein mhm. ungeschuldes Auge,
2: das sagt mir doch, der Knochen, der ist da durch, ganz unten am Fuß. Ja, ich wollte ja mal fragen, was du da für ein Typ bist oder wie du das empfindest, wenn du solche Bilder siehst. Aber da wird es mir ja immer so schummerig, ne? Also da läuft es mir fast schon kalt den Rücken runter, wenn ich sowas sehe. Gott sei Dank bin ich davon bislang verschont geblieben. Ja, das sieht echt brutal aus. Und klar, sie hat da jetzt so Schrauben drin... Jetzt muss erstmal der Knochen verheilen und die Schrauben, die müssen ja dann irgendwann auch wieder raus. Ne? Also ich glaube, der Prozess, der zieht sich jetzt
1: auch. Ja, also da ist auch so eine dicke Platte drin, ne? wie du schon sagst, dann echt mhm. so lange Schrauben im Knochen, glaube ich sogar. Boah, also ja. richtig krass sieht das aus. Mit Röntgenaufnahmen anzugucken, da habe ich jetzt nicht so das Problem, aber den Knochenbruch selber. Ne? Irgendwie <lacht> auch gerade <lacht> ja. so offene Brüche oder sowas, wie man es vom Fußball vielleicht schon mal kennt. Mhm. Also da bin ich auch ganz empfindlich, was das angeht. Ansonsten habe ich da aber generell gar keine Probleme mit mir da irgendwas anzugucken. Mhm. Aber ähm, ja, es sieht echt nicht gut aus für sie. Sie ist jetzt 25 Jahre alt und die Saison ist damit eventuell schon vorbei, bevor sie
2: überhaupt begonnen hat, denn das wird echt was Langwieriges werden. Ich denke, davon kann man auch schon ausgehen. Aber du hast ja gesagt, sie meldet sich auch auf Instagram zu Wort und ja, sie ist eigentlich zuversichtlich. Sie will stärker zurückkommen, spricht aber natürlich dann auch im selben Moment vom schwierigsten Moment aktuell für sie.
1: Ja, kann man ja auch irgendwo verstehen. Also das ist schon ein harter Einschnitt. Und wenn die Ärzte dir vielleicht sogar sagen, dass das echt schwierig aussieht mit ja. dem Sport in Zukunft. Ihr im Alter, 25 Jahre alt, das ist natürlich auch sowas, wo du denkst, jetzt will ich eigentlich hier oben angreifen und dann geht es einfach nicht mehr. Denn sie ist ja auch so Polens große Biathlon-Hoffnung in den letzten Jahren mhm. gewesen. Ähm, bei den Juniorinnen hat sie zweimal Gold geholt und zweimal Silber in den Einzelrennen. Bei der EM 21 hat sie sogar Gold im Verfolger geholt, aber bislang, muss man echt sagen, konnte sie das halt nicht in den Weltcup so übertragen. Also konnte auch gerade ihre läuferische Stärke, die sie so bei den Juniorinnen hatte, nicht in die Elite mit reinnehmen bei den Seniorinnen jetzt. Das wäre vielleicht das gewesen, wo sie jetzt die nächsten Jahre so ein bisschen angreifen
2: will. Ne? Ja, wird sich dann wahrscheinlich noch um ein, zwei Jahre länger verzögern.
1: Ja, wir hoffen natürlich, dass es schnell genesen sein wird, da diese, diese Sache und dass sie genau. schnell wieder zurückkommt. Denn ich glaube, es wäre schon richtig cool, wenn da Polen echt mal einen kleinen Star hätte, mhm. der da oben mitspielt.
2: Weil es ist ja auch ein recht bevölkerungsreiches Land in Europa, Ne, das muss man mal so sagen. Ja, stimmt, aber... Ja, wenn ich so an Biathlon denke, kommt mir natürlich auch nicht direkt Polen in den Kopf, was als Biathlon-Nation dann in Frage kommt. Ja, sie hatten damals mal so 2.5 bis 2.10,
1: 12 oder sowas, Tomasz Sikora dabei, ne? der war auch mal im gelben Trikot unterwegs bei den Männern. Okay. Also der war ein ganz guter über Jahre hinweg, aber seitdem der weg ist, das stimmt schon, da kam nicht mehr viel außer Monika ja. hornig ne? Die hat ja auch genau. und da immer mal Lichtblicke gehabt und war auch schon auf dem Podium und so weiter. Aber ja, wie du schon sagst, da kam sonst nicht viel aus Polen. Aber gut, widmen wir uns den anderen Meldungen der Woche. Es gibt das Martin Foucault Nordic Festival im September, Hendrik. Und hier jo. ist jetzt eine weitere Starterin bekannt. Und das ist doch wirklich mal wieder ein Traum, dass die hier mit dabei ist. Ja,
2: Dorothea Vira, ne, die ist da wieder in Frankreich mit am Start. Und ja, ist ja so im Grunde nochmal ein Knaller so zum Schluss. Ne, damit ist das Damenfeld komplett. Jetzt ist die Frage... Ein Mann fehlt noch. Wer ist so ein ähnlicher Knaller wie Doro in dem Sinne?
1: Ja, ich gucke mal gerade. Wir haben ja schon aus dem Gesamtweltcup jetzt äh, Nummer 2 und 3 mit dabei mit Wettle und Stürler, mhm. Dann haben wir auch die Nummer 4 mit Benedikt Doll. Also hier würde jetzt vielleicht sich ein Schwede noch ganz gut machen. Ich denke aber, die werden sich rausnehmen, weil bei den Damen ist ja auch niemand dabei. Also macht Martin Ponzi, Oma, den können wir wahrscheinlich vergessen. Was mir bislang so fehlt bei den Sommer-Events, Hendrik, wenn ich gerade drüber nachdenke, ist natürlich Sebastian Samuelsson der ja. sich eigentlich noch nirgendwo gezeigt hat in den letzten Jahren. <lacht> Stimmt, das wäre mal interessant zu sehen. Außer halt in Schweden, wo der aber auch immer richtig gut unterwegs ist, ne? Ja. Aber klar, Tajebö wäre vielleicht jemand, den man hier noch einfliegen lassen könnte. Habe ich auch dran gedacht, dass er sich da noch anschließt. Allerdings hättest du dann viele Norweger, ne? Also du hast eine Norwegerin mit Ingrid und dann hast du zwei Männer schon hier drin. Hm. Deshalb glaube ich nicht, dass er es wird.
2: Ja, schwierig. Also ich warte immer noch so auf, ja, eigentlich muss da so ein Knaller noch kommen und ja, dann ist jetzt gerade die Auswahl sehr, sehr knapp. Aber so ein Schwede wäre natürlich noch eine Bereicherung.
1: Ja, ich glaube auch, das wäre vielleicht so die Option, die man hier am ersten ziehen wollte. Aber ja, irgendwie, ich weiß es nicht. Ich glaube, die, die wollen sich da nicht so zeigen, mhm. habe ich das Gefühl. Aber wo wir gerade bei Schweden sind, ist das eine ganz gute Überleitung. Denn in dieser Woche, Hendrik, werden am Wochenende schon wieder Biathlon-Meisterschaften sein. Die ersten Sommermeisterschaften in diesem Jahr, äh, nämlich in Schweden und in Belgien. Und in Schweden, da kennt man es ja schon gewohntermaßen. Also da gibt es immer diesen Rollerskilauf am ersten Tag. Dann gibt es einen verkürzten Einzel und dann noch einen Sprint zum Abschluss. Freitag, Samstag, Sonntag. Und wahrscheinlich sind hier ja auch alle großen Namen mit dabei. Und
2: gerade bei den Damen ist das ja immer ein Fest. Ja, ist so. ne? Also da erwartet den Zuschauer auch im Sommer schon, schon echt äh, tolle Rennen. Ne? Kann man nicht anders sagen. Ja, und
1: man konnte das eigentlich auch immer mit einem Stream verfolgen. Ja. Aber so wie ich das hier jetzt rauslese, muss man da irgendwie... Das lokale die, die lokale Zeitung da abonniert haben oder so, Online-Zeitung. Okay. Damit man das gucken kann. Also wahrscheinlich ist es damit dann auch kostenpflichtig, so wie ich das verstehe, weil sonst, also letztes Jahr war, war es, glaube ich, das erste Mal, wo man dafür bezahlen musste. Mhm. Und in diesem Jahr scheint
2: es dann so zu sein, als wäre das wieder so. Ja, ich erinnere mich auch, dass das in Schweden immer recht schwierig war, dann das zu sehen. Zumindest live. Vielleicht bekommt man es im Nachgang noch immer irgendwie anders aufbereitet. Es wurde ja auch schon mal vom äh, schwedischen Fernsehen hier, SVT. Ja, genau
1: übertragen, aber anscheinend ist das jetzt nicht mehr der Fall. Auf jeden Fall werdet ihr bei uns, wenn es denn einen freien Stream gibt, den Link finden. Ansonsten nicht, aber wir werden ansonsten auch die Ergebnisse natürlich posten. Genau. Äh, denn ich denke hier in Schweden, das ist schon echt interessant. Ja, und in Belgien ist dann auch ein bisschen was gebacken, ne? Auf der neuen Anlage, wo wir letztes Jahr noch zu Gast waren
2: mit Michael Röchtern auch zusammen da. <lacht> Stimmt, genau. Wahrscheinlich nicht ganz so äh, professionell oder in dem Ausmaß, wie es in Schweden dann zelebriert wird. Aber da tut sich auch einiges in Belgien. Ja,
1: die Anlage, die ist ja echt top, muss man sagen. Ja. Auch so ähm, der Skistand oder sowas, das sieht schon echt richtig gut aus alles. Freitag ist da wohl Training, dann samstags Supersprints oder auch Sprints, ich glaube für die, für die Senioren ist es ein Supersprint am Abend dann erst. Mhm. Und am Sonntag sind dann die Verfolgungsrennen und morgens kann man sogar selber mitmachen, habe ich gesehen. Also da gibt es hier so cross ne? das heißt ohne ja. Skiroller, also Laufen halt, joggen, sprinten, mhm. wie auch immer man will und dann mit Lasergewehr und das sogar über fünf oder zehn Kilometer kann man sich wohl Boah. aussuchen. Also da wird dann zweimal oder viermal geschossen. Okay, ja für die fünf Kilometer wäre ich vielleicht bereit, aber <lacht> zehn, zehn eher nicht. <lacht> ja, ich weiß es nicht. Vielleicht würde ich eher beim Supersprint oder so mitmachen, wenn es das gäbe. <lacht> Aber ja, sicher eine coole Sache, wer vielleicht auch sportlich ein bisschen aktiv ist oder das einfach mal ausprobieren will, wie das dann so ist. Ja, und hier kannst du natürlich auch dann die belgischen Stars treffen. ne? Also Flora und Claude, wer wird sicher da sein? Thierry Langer, Lotte Lee, eventuell auch andere Nationen. Es hieß ja mal, das B-Team aus Frankreich wird
2: da sein. Ja, war ja letztes Jahr auch so, ne? dass Fabian Claude zum Beispiel auch da war.
1: Ja klar, wegen seinem Bruder war er natürlich Richtig. dann auch als Eröffnung, äh, als großer Show-Actor eingeladen. Mhm. Michael Rech hat ja auch nochmal mitgemacht, ja? <lacht> Stimmt, ich erinnere mich. Hatte es nach der ersten Runde schon wieder bereut, aber gut. Ja, eventuell sind auch ein paar Deutsche da, so hieß es zumindest mal. Also mhm. es wird jetzt sicher nicht da Benny Doll aufschlagen, aber ja, vielleicht da auch welche aus dem B-Kader oder Junioren, Juniorinnen. Und vielleicht zeigen wir uns ja auch mal an einem der Tage.
2: Ja, ist ja ein Katzensprung für uns hier.
1: Ja, ist nicht wirklich weit. Also wer irgendwie aus NRW kommt, Rheinland-Pfalz, Hessen in der Nähe zu Belgien auf jeden Fall zur Grenze mhm. wohnt,
2: der kann da einfach mal vorbeischauen, wer Bock hat. Ja, da ist ja auch für leibliches wohlgesorgt. Das machen wir hier mal ordentlich Werbung, obwohl wir gar nichts damit zu tun haben. Aber ähm, es war ja auch die Erfahrung von letztem Jahr, ne? dass da ordentlich was geboten ist. Es ist ein schönes Zelt aufgebaut. Bierwagen ist am Start. Da gibt es auch Burger und ich weiß nicht, Kuchen und so weiter. Also so ein richtiges Sportfest, wie man sich das vorstellt. Also da kann man sich schon einen Tag verbringen, ja.
1: Ja, und die Stars, die laufen da auch wirklich rum. Ne? Also du kannst du einfach nach Bildern fragen oder Autogramm, wen das vielleicht interessiert oder so. Mhm. Und ich habe gesehen, der Eintritt ist sogar frei. Also letztes Leute. Jahr hat es noch gekostet bei der Eröffnung <lacht> und jetzt ist das umsonst, Leute. Ja, wenn das nicht meine Einladung ist, oder? Ja, also ich bin gespannt. <lacht> äh und wie gesagt, vielleicht könnt ihr auch uns Legenden da noch treffen oder so. <lacht> wir werden mal gucken. Ja, an dieser Stelle erwarten wahrscheinlich jetzt auch die meisten, Hendrik, die Ergebnisse vom
2: City-Biathlon oder die Eindrücke mhm. davon. Aber müssen wir ein bisschen verschieben, denn wir sind selber vor Ort, haben wir letzte Woche gar nicht angekündigt. Genau, ja, wir werden uns da auch blicken lassen. Also, wenn ihr die Folge hört, könnte es sein, dass wir uns gesprochen haben, wenn ihr auch da gewesen seid. Ja, und wenn nicht, dann eben nicht. Aber
1: <lacht> Also klar, wir nehmen das jetzt hier gerade noch vor dem City-Biathlon auf. Also ich bin mal gespannt, was dann da so abgeht. Aber mhm. wir waren jetzt eigentlich seit 2000 19 immer dabei, ne? Damals immer. als Zuschauer und dann mhm. zweimal sogar, da war ja auch Corona Zeit und so, wo gar nichts los war an Zuschauern. Ja. wo wir das
2: erste Mal da waren. Ja, und diesmal wird es wieder rappelvoll sein. Das glaube ich auch. Und ich hoffe, der Eismann da an der Seite, der hat äh, ordentlich ein paar <lacht> Kübel vorbereitet. Boah, der war richtig gut, ne? Das war echt lecker, ja. Also kleine das habe ich mir schon aufgeschrieben. Ja, kriegen wir ja <lacht> natürlich auch nichts für. Und der Mann, der weiß
1: gar nichts von seinem Glück gerade. Und ich glaube, der braucht das auch gar nicht. Mhm. Aber der ist richtig gut. Wenn man ja. von dieser Allee da hochkommt und dann direkt rechts geht, diese Treppen da hoch, mhm. und dann direkt wieder rechts in das erste Gebäude da rein. Da war so ein Eismann mhm. oder so eine Eisdiele. Boah, und die war richtig gut.
2: Ja, sehr unscheinbar versteckt, ne? aber wenn man dann genau hinschaut, also das war wirklich im, im Top-5-Ranking wahrscheinlich unter den ja, besten Fünf eben. ne? Ja, und wo wir
1: das letzte Mal da waren, also ich glaube, ein Geheimtipp ist das nicht, so viel wie nee. noch vorhanden war, beziehungsweise wie wenig da noch vorhanden war. Ja. <lacht> aber okay, gut, genug geredet hier. Sprechen um, wir dann
2: nächste Woche nochmal drüber.
1: Genau, jetzt geht's ab ins Interview mit Lukas Fratscher. Und vorab will ich noch sagen, wir haben, glaube ich, hier mal über Munio geredet, zweimal mit der mhm. Quali. Da geht es, glaube ich, einmal um Vukati, was wir eigentlich meinten, aber wir haben von Munio gesprochen. Also genau. lasst euch nicht verwirren, aber Hauptsache Finnland. Oder wie heißt es, Hendrik? Madrid oder Mailand, Hauptsache Italien. In diesem Sinne, viel Spaß. Genau, viel Spaß.
0: Auf die Runde.
1: Heute bei uns zu Gast Lukas Fratscher. Willkommen, hallo.
0: <lacht> Schön, dass ich hier sein kann.
1: Ja, Jubel ein bisschen kürzer ausgefallen als sonst. Lukas, aber du bist gerade frisch zurück. Vom Blink festivalen aus Norwegen.
0: Hast du dich schon von den ganzen Reisestrapazen erholt, die ihr da hattet? Ich würde schon sagen, schon ziemlich gut erholt, aber mich hat es gestern, gestern ganz schön niedergestreckt. Ich habe gestern bis, bis Mittag geschlafen. Das war auch bitter notwendig, weil äh, das Wochenende war echt knackig und ja, dann die Rückreise nochmal
2: anstrengend und dann ist ja... Der Schlaf von Sonntag auf Montag etwas länger ausgefallen. Ja, zu, irgendwas nachzuholen. Wie seid ihr dann überhaupt gefahren? Also wie sah so die Reise aus? Seid ihr geflogen oder im Auto? Wie muss man sich das vorstellen? Wir sind geflogen. Also der Großteil vom Team ist geflogen. Die Verbindung war von Stavanger. Das ist so 20 Minuten von Sandnes direkt nach Frankfurt.
0: Direktflug. Ja, den Rest dann mit dem Auto ab Frankfurt. Also eigentlich eine ziemlich gute Verbindung. Ein Bus von uns, vom Team, ist hochgefahren den hat man dann vor Ort genutzt gehabt, beziehungsweise da war dann auch noch ein bisschen Material drinne, ein paar Taschen. Aber sagen wir mal, bis auf die zwei, zwei Leute, die den, den Bus gefahren sind, sind alle geflogen. Ja,
1: also das Kapital, das wird geflogen und, und der Pövel, der muss dann mit dem Auto fahren, oder wie ist das <lacht> da im
0: DSV? Nee, nee, das nicht. Aber ja, irgendwer, irgendwer, muss es ja übernehmen, ja. Und, ja. ähm. Nach Norwegen fährt es auch ganz gut mit der Fähre, das ist auch nicht verkehrt, aber ich sag mal so, mit dem Flug ist es dann schon auf einen kleinen Ticken, Ticken stressfreier.
1: Ja. ja klar, war natürlich auch nur Spaß, aber klar, das Material muss da hochkommen, ne? das ist alles nicht so einfach sonst, das muss irgendwer übernehmen. Ja und das sind dann meistens die Betreuer oder Trainer, ganz klar. Aber Lukas, letztes Mal haben wir ja zusammen mit dir noch auf die Saison 2021 zurückgeblickt, wo du ja noch als IBU Cup Gesamtsieger reingestartet bist, du hattest ein Sonderstartrecht in der Weltcup-Saison damals und jetzt wollen wir da ansetzen. Wir wollen in die Saison 21/22 blicken. Hier warst du nämlich zur Quali im Munio erstmal gar nicht mit dabei. Das heißt, dir blieb nur der IBU cup Weißt du denn noch, wie das für dich war, als ich die Weltcup-Tür damals für dich geschlossen hatte, schon vor Beginn?
0: Ja, das weiß ich noch. Das war ein harter Moment. Damals war die Qualifikation sah so aus, dass es eigentlich Trainerentscheide gab nach Trainingslager und deutscher Meisterschaft. Das war so die, die, ähm, ja, der Ansatz. Ja, zwei durften mit. Ich war da auch, ich weiß auch, dass ich damit im Gespräch war. Ich war nicht schlecht drauf, aber. Die anderen zwei waren äh, ein Ticken besser drauf. Das war damals der äh, Johannes Donhauser und der Philipp Lipowitz. Das hat mich auch schon mächtig geärgert. Natürlich war das Ziel, da den Weltcup zu kommen, aber jeder gibt da sein Bestes und da hat es halt mal nicht gereicht gehabt. Das war eben so. War,
2: war hart, aber äh, ist auch nicht, nicht das Ende der Welt. <lacht> Ging ja weiter, ne, auf jeden Fall. Genau. Aber wo du schon dein Ziel ansprichst, ich erinnere mich, das war ja nicht nur im Weltcup dabei zu sein, denn es war ja auch die Olympiasaison. Ne? Du wolltest ja auch klar natürlich. Dich für Olympia qualifizieren. Wie realistisch ähm, hast denn du deinen Traum so von Peking dann da noch eingeschätzt?
0: Ähm, das wurde natürlich auf jeden Fall schwerer, weil es ging ja nicht nur darum, hätte ja auch im Kopf ein bisschen gehabt, ich möchte nicht nur dabei sein, weil du kannst ja vielleicht als sechster Ersatz oder sechster Athlet, aber als Ersatzmann mitfahren, dann aber nicht am Start sein. Das war jetzt auch nicht so mein großes Ziel, muss ich sagen, einfach dabei zu sein und dann nicht laufen zu können. Sondern es können ja bei Olympia nur vier Leute an den Start gehen, es sei denn, wir haben noch einen Olympiasieger mit drin, aber der Arndt ist ja nicht gelaufen, dann glaube ich mehr, 22. Genau, ja. Das heißt, er hat auch keinen, also der konnte auch nicht genommen werden, dieses mhm. persönliche Startrecht. Und von daher war dann eigentlich schon ziemlich schnell klar, dass es ähm, schwierig wird, einer dieser vier Leute zu sein, die überhaupt laufen dürfen. Dabei sein, das war noch eine Option auf jeden Fall, aber um einer der vielen, der viel zu sein, musste man halt natürlich gewisse Leistungen da stehen, stehen, haben. Und das wird natürlich, wenn man nicht am Anfang dabei ist, immer schwierig, dass dann, ja, erstmal reinkommen und dann gleich auf Anhieb gleich voll dabei zu sein. Ist möglich, aber gibt ein bisschen leichteren Weg, wenn man gleich dabei ist.
1: Ja, klar, klar. Aber ich glaube, du hast ja deinen Frust dann auch erstmal im IBU Cup rausgelassen, ne? Im ersten Rennen hast du direkt gewonnen, im zweiten wirst du dann auch direkt Zweiter. War das auch so dein Plan, ein bisschen den Trainer zu zeigen, dass es vielleicht auch ein Fehler war, dich nicht mitzunehmen? <lacht> Dann, dann
0: müsste ich das wahrscheinlich immer als Plan nehmen, wenn das so gut <lacht> aufgeht.
2: Ja, dann
1: mach das doch. <lacht>
0: ja, also ich wusste, dass ich gut drauf bin. Ja. Der so Sommer war an sich nicht schlecht, muss ich sagen. Die anderen zwei waren zwar ein Ticken besser, aber ich habe trotzdem, gesehen auch bei der Deutschen, als ich dann Vergleiche zum Vorjahr gesehen habe, die Saison 20 und äh, 2020, 2021 war nicht ganz so gut bei mir. Ich habe schon gemerkt, im Sommer komme ich wieder besser in den Taten. Das war schon so ein, schon ein bisschen so eine, so, so eine Richtung, wo es hingehen könnte. Ich weiß noch, vor dem ersten Rennen, als ich da gewonnen habe, das war auch ein bisschen eine bisschen spezielle Situation. Ich war extrem aufgeregt. Also jetzt nicht, nicht Angst oder nervös, sondern ich war, weiß ich nicht. Ich war irgendwie so ein bisschen, auch nicht durch den Wind, ich war schon konzentriert, aber einfach, einfach aufgeregt. Das beschreibt es am besten. Hibbelig. Ja. Yeah. Und ähm, dann war das Rennen, es, es, es war auch schon spannend, weil ich weiß und damals, da ging es um eine Wette noch. Mhm. Das, das hat auch dieses Rennen, meine Sachen ein bisschen beeinflusst. Also ich kann das mal kurz sagen. Es, äh, ja klar. Ein Kumpel von mir hat er gemeint, oder der hat sich ein neues Handy gekauft. Mhm. Ja. Und damals war für mich die, auch die Situation, mein, mein Handy, was er damals hatte, war schon ziemlich alt und ähm, war vielleicht demnächst mal an, an der Reihe, mir mal ein neues zu kaufen. Mein Kumpel sich ein neues, neues Handy gekauft und dann meint er nur so aus Flachs. ja, Du und äh, Lukas, wenn du heute gewinnst, dann gibst du ja auch ein bisschen Preisgeld und dann weiß auch einmal an der Zeit, dir ein neues Handy zu kaufen. Also wenn du dir, wenn du heute gewinnst, gibt es ein neues Handy. Yes, ja. Yeah. Und dreimal dürft ihr raten, was ich auf der letzten Runde im Kopf hatte. <lacht> <lacht> das, also bis dahin hatte, es noch nicht beeinflusst, das Rennen, aber in der letzten Runde, äh, weiß ich noch, da habe ich Zwischenzeiten gehört, drei Sekunden auf eins, und dann haben sie gedacht, ach komm, jetzt gib Gas, jetzt. <lacht> Jetzt holt ihr diesen Scheiß erst den, den ersten Platz, das war das jetzt ausgerutscht. Ja. Jetzt holt ihr den ersten Platz und das war ja dann wirklich auch extrem eng. Ich weiß noch, ich bin ins Ziel gekommen, das waren, glaube ich, zwei, drei Sekunden vor mir alles kühn und dann kam ja noch einer rein mit nochmal zwischen uns ähm, mit anderthalb Sekunden oder so. Es war sehr, sehr eng und das war dann im Moment, also manchmal sind es so kleine Wetten, die einen ein bisschen beeinflussen können. Mhm. Da muss ich sagen, das hat vielleicht in der letzten Runde nochmal diese eine Sekunde nochmal ausgemacht und ähm, war natürlich auch dann in dem Fall auch einfach äh, lustig für uns, muss ich sagen, weil die Wette dahinter stand, das war irgendwie, ja, hat mich irgendwie fasziniert, dass dann mal aus so einem so, so, was dahingesagten dann auch Realität wird.
1: Also das Handy, das gibt es jetzt heute noch, oder wie ist das?
2: Ja, das nutze ich ja. gerade. <lacht> <Sehr gut> <lacht> <lacht> okay, und du hast es ja schon durchdringen lassen. Johannes Kühn, der war mit dir zu dieser Zeit im IBU Cup unterwegs und der hat da ja, die Top-Laufzeiten einfach gesetzt. Aber du hast schon schön beschrieben, du warst gar nicht so weit von ihm entfernt und dann da bei deinem Sieg ja dann auch vor ihm, aber bezogen auf die Laufzeiten. Und der holt ja dann auch eine Woche später in Hochfilzen seinen ersten Weltcup-Sieg mit der besten Laufzeit im Sprint. Das muss ja für dich nochmal so eine Beschädigung gewesen sein, dass deine Form da unglaublich gut zu diesem Zeitpunkt war, oder? Also ich weiß, den, den, an dem Tag,
0: als ich gewonnen habe, haben wir auch beide das Gleiche geschossen. Mhm. Er war dann, ich glaube, im C drei Sekunden hinter mir, hatte aber eine langsamere Schießzeit. Also er war im Laufe ein paar Sekunden schneller als ich. Und ich habe halt das Rennen über die Schießzeit da im Vergleich zu ihm entschieden. Dann hat man auch einen zweiten Sprint und einen Verfolger. Ein Verfolger war also er war im ein Ticken schneller als ich im, im, äh, an dem Wochenende. das stimmt. Ja, es war trotzdem ein harter Moment, weil also vor, vor Idre war schon klar, dass Johannes Kühn Weltcup läuft. Mein Wochenende war ja richtig gut. Ich war ja auch von der Platzierung vorne dran und hatte dann so ein bisschen auch gehofft, ehrlich gesagt, dass ich vielleicht auch noch einen Zuspruch bekomme. Er hatte ja schon das, das sichere Ticket und das ist auch richtig, dass es dann gelöst wird. Ich hatte aber gehofft, weil ich so gut in Fahrt war, dass er vielleicht sagt, auch komm, tausch mal gleich zwei aus, mhm. komme ich auch noch mit rein. Ja, und dann hat der Hannes richtig zugeschlagen. Ja, ich weiß Und das war schon eine Zeit, wo ich ein bisschen innerlich gefühlt habe, ich möchte jetzt auch mal eine Chance kriegen. Man weiß dann immer nicht, wie es im Weltcup gelaufen wäre. Ich kann jetzt auch nicht sagen, dass wäre jetzt gekommen und hätte die gleiche Beleistung wie der Hannes gebracht. Das kann, kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall war ich, als wir zusammen unterwegs waren, konnte ich mich mit ihm gut, gut duellieren. Und als er in den Weltcup kam, war er richtig gut drauf. Da hat er, glaube ich, dann mit schlechten Startnummern noch in Österreich zwei top 15 Platzierungen gemacht. Ja. Und, dann die, und dann danach in Hofschildsen dann das Ding gewonnen ja, das war einfach richtig stark. Natürlich habe ich da auch gedacht, ja, war ich jetzt, äh, jetzt auch nicht weg davon, ja, aber ein Weltcup-Sieg ist trotzdem schon auch eine heftige Nummer. Das kann man jetzt nicht einfach sagen, nur weil ich in deinem Idris Lager habe, dass ich dann auch automatisch im Weltcup äh, die Platzierung gemacht hätte. Das ist dann ein großer Überkreuzvergleich. Ähm, das ist eine Tendenz, würde ich sagen. Aber ja, ich würde es jetzt nicht, nicht gleichsetzen.
1: Ja, wir haben uns da so ein paar Rennen mal angeguckt und äh, da warst du auch läuferig, immer nur ein paar Sekunden hinter ihm. Also Relativ in seinem Bereich. Von daher wollten wir hier den Vergleich ziehen. Aber du hast ja deine Chance nochmal bekommen im Weltcup für die Olympia-Quali dann eben auch. Nämlich im Januar dann in Oberhof zu Hause. Und ja, da hättest du mit guten Ergebnissen vielleicht noch das Ticket lösen können. Was waren denn das so für Rennen für dich auch? Bist du da mit diesem riesigen Druck dann im
0: Hinterkopf auch reingegangen? Druck hatte ich schon, auch weil es wieder Oberhof war, weil die Jahre das wohl nicht so ganz so gut liefen. Ja. Ich bin dann rein. Ähm, den Sprint hatte ich ja, glaube ich, dann den 22. gemacht. Das war dann auch schön, weil in Oberhof ich sonst häufiger Probleme hatte, muss ich sagen. Und es war das erste Mal, wo ich auch läuferisch gut in Oberhof rumkam. Man muss auch sagen, es ist halt auch immer schwierig, diese, dieser Jahreszeitpunkt in Oberhof Anfang Januar ist meistens äh, plus gerade, Kunstschnee wird irgendwie zusammengekratzt und die Strecke baut ab. Ich hatte aber auch an dem Tag richtig gute Ski gehabt. Hat mich gut gefühlt und und es lief. Es war auch ein ziemlich windiger Wettkampf. Ich kam mit 1-1 durch und ähm, es war an dem Tag ein gutes Schießergebnis. Ähm, natürlich habe ich dann ein bisschen geschielt, was wäre möglich gewesen mit einem weniger, mit zwei weniger. So wie alle das komplette Feld schielt, wie wäre es gewesen mit einem Fehler weniger, außer diejenigen, die mit null durchkommen. Das war auf jeden Fall ein sehr positives Rennen, darüber habe ich mich gefreut. Der nächste Tag hingegen, oh, das war in den schlimmsten... Schlimmsten Tage, Leute, ich weiß nicht, der hat so viel Neuschnee gegeben, da war ich auch vom Material nicht mehr ganz so gut aufgestellt wie am ersten Tag und körperlich auch nicht mehr gut aufgestellt. Ich kann es nicht sagen, ich bin in der ersten Runde, habe ich schon gemerkt, uff, mir zieht schon vollen Stecker. Mhm. Dann äh, schieße ich noch liegend den Nuller. Das Rennen ist noch so ein bisschen, ich bin noch so ein bisschen im Geschehen mit drinnen aber dann ging es mit den Fehlern los und dann ist ähm, das ganze System so ein bisschen ins Bröckeln gekommen. Ich habe mich schwer auf der Strecke gefühlt und ähm, war dann häufig in der Startrunde. Und ja, das war so ein Tag zum Vergessen, muss ich sagen. Ja, und da, und da, danach habe ich gehört, dann ähm, hieß es, okay, wir wollen nochmal... David Zogel war auch im IBU Cup gut äh, positioniert. Sie wollen ihm nochmal die Chance geben in Ruppolding äh,
2: Der ist dann durchgestattet in Ruppolding mhm. und ist dann mit zur Olympia mitgefahren. Mhm. Ja, und bei dir war es ja dann so, lass uns das nochmal gerade zusammenfassen, bei deinem Weltcup-Einsatz ja, bist du 22. im Sprint geworden, 52. in der Verfolgung. Hast aber dann ja auch nochmal den Einsatz in Antolz bekommen, wobei ich jetzt gerade nicht mehr weiß, ob das dann schon entschieden war oder nicht. Auf jeden Fall war es unterm Strich so, dass es für dich äh, nach Peking nicht mehr gereicht hat. Was war denn das für ein Gefühl, als dein Traum dann von Olympia ja in dem Moment geplatzt ist? Ja, das ist, das ist dann schon ein harter Moment, muss ich sagen andererseits ist der ja so stufenweise geplatzt.
0: Also die Chancen wurden auch geringer, habe ich auch gemerkt. Also Anfang der Saison nicht leicht dabei. Das heißt, man muss sich dann auch schon mal mit, mit Plan B ein bisschen beschäftigen. Es ist nicht nur, dass es dann erst äh, in Antolz geplatzt ist oder so da oben, sondern das ist immer so ein so schrittweise, wo es immer unwahrscheinlicher wird und da muss man auch manchmal ein bisschen realistisch sein und sagen, okay, die Chancen stehen jetzt auch bei 5 oder bei 10 Prozent, aber ich brauche mich jetzt nicht mental darauf einstellen, dass ich definitiv mitfahre oder so, sondern ich muss sehen, ob noch, ob noch was möglich ist. Braucht mich jetzt aber nicht mehr das als einzige Option ansehen, die gerade möglich ist. Sondern dann gibt es dann manchmal auch halt die Option, dass es halt nicht reicht. Das ist natürlich ärgerlich gewesen. Definitiv. Ja, das Leben geht auch weiter.
1: Ja, ja. Das, nicht ja das sieht man ja. ne? Das ist weitergegangen auf jeden Fall. Das ist auch gut so. Aber du durfst ja dafür dann zur Heim-EM an den ABA fahren. Also das ist ja auch nicht so verkehrt eigentlich. Da holst du dann auch zweimal Bronze in den Einzelrennen und noch einmal Silber mit der Mixstaffel. Ist denn das dann auch so ein Trost für dich? Oder zählt sowas überhaupt nicht, weil es ja eigentlich nur so um den Weltcup, um die WM, Olympia geht. Wie ordnest du diese Erfolge für dich ein?
0: Oh, das zählt. Ja. Also für mich zählt das schon, muss mhm. ich sagen, ja. Es ist jetzt kein, kein Olympia oder sowas, aber es ist trotzdem eine Europameisterschaft. Wir hatten dort auch Athleten am Start, wie beispielsweise Babi Koch mhm. war bei der Europameisterschaft, wird mit 4x0 Zweiter, weiß ich noch, und dann nach Antolz kommt er und wird 4x0 ja, ja. Das mhm. Also da war auch schon ein äh, Niveau da, muss ich sagen. Die Norweger sind eh immer stark, das B-Team auch. Und bei so einer Europameisterschaft, klar ist das nicht, der, ist das nicht die, die erste Liga, die von den Deutschen am Start ist. Aber es gibt andere Nationen, die da sogar mit ihrem besten Team hinfahren. Vor allem aus dem Osten eher, die, die setzen da immer wirklich auch auf die großen Namen. Das ist ja auch manchmal, wie man es selber sieht. Und für mich ist es dann trotzdem ein Saisonhöhepunkt gewesen. Und ich wollte da Leistung bringen, vor allem auch, weil es die Heim-EM ist. Da wird auch drauf geschaut. Für mich war dann gleichzeitig aber mit Olympia auch ein bisschen die Spannung draußen wo, sagen wir mal, diese, diese, äh, dieser Erfolgsdruck war draußen und ich hatte einfach nur noch Lust, jetzt aus dem Winter noch was zu machen, muss ich sagen. Ich hatte da richtig Lust auch bei der M. Ich habe mich ganz gut gefühlt. Ich einfach, ja einfach Lust drauf, da Medaillen zu holen, muss ich sagen. Oder ein, eine war das Ziel, das weiß ich noch. Ja, und zum Schluss sind zwei geworden. Also in den Eiserinnen ja, ja. war einem äh, das Ziel, das, das, die Staffel war dann nochmal so das e töpfchen drauf. Das ist immer auch cool, wenn die Staffel gut ist, weil dann ist das ganze Team zufrieden. Weil wenn, wenn muss man manchmal so sehen, wenn ich jetzt eine Medaille hole bei der EM in den Sprintrennen und ähm, die anderen des Teams sind aber alle schlecht, dann ist das so ein bisschen so ein ge gemischtes, eine gemischte Stimmung im Team. Schöner ist es dann, wenn
2: das Team richtig gut ist, dann können alle feiern. Dann freuen sich alle drüber, haben nochmal einen geilen Abschluss gehabt und dann macht einfach dieser Erfolg doppelt Spaß. Ja, ich finde auch, man sollte die Europameisterschaft dann nicht kleiner reden, ne? weil es ist ja auch irgendwo dann... Eben wie du sagst, aus anderer sicht halt dann schon ein großes event Zum Abschluss, zum Saisonende durftest du ja dann nochmal, nachdem du in Rittnau und Covid positiv ausgesetzt hast, nochmal nach Oslo. Ne? Also da bist du nochmal in den Start gegangen. Welches Fazit hast du denn dann nach dem Winter für dich gezogen? Das äh, mit Rittnau, das hat mich auch nochmal gestört gehabt, mhm. muss ich sagen, beim letzten EBU-Cup, ja, weil
0: <lacht> ich war ziemlich gut positioniert. Ich war da glaube ich auf Platz zwei oder drei noch in der Gesamtwertung und bin dann noch auf Platz 4 zurückgerutscht. Ich hätte ganz gerne unter den Top-3 abgeschlossen, muss ich sagen, den Winter. Dann kam da Corona dazu. Ja, es war ein bisschen speziell für mich, Corona. Das war so auch so zweigeteilt. Ich weiß nicht, ich habe nur zwei Tage schnupfen gehabt. Ich hatte kaum Symptome. Und dann war so ein bisschen auch die Frage mit Oslo. Das habe ich dann mit den Ärzten abgecheckt und so weiter und habe mich gut gefühlt. Und dann kam auch die Entscheidung, ich laufe Oslo. Aber das das stand halt lange Zeit offen, ob ich überhaupt Oslo laufen kann. War dann aber auch froh, weil vor allem halt ich bin da vor Oberhof gelaufen, aber ich wollte eigentlich viel mehr im Weltcup laufen zu der Zeit. Deswegen wollte ich auch unbedingt noch in Oslo so ein bisschen so einen Abschluss finden. Die Saison an sich, ich habe mal mein Ziel mit Olympia erreicht, aber an sich war ich, ich war phasenweise richtig gut drauf. Und mir geht es auch vor allem auch darum, dass ich äh, bei den Wettkämpfen Spaß habe. Also Spaß bedeutet für mich, ich kann um die vorderen Platzierungen mitkämpfen. Ich bin voll im Geschehen mit dabei und so weiter. Und das habe ich diesen Winter auch gehabt, weil wir bei der Europameisterschaft am Anfang in Idre, das waren für mich auch coole Wochenenden. Hat jetzt nicht für die ganz großen Ziele gereicht, aber der Winter war trotzdem ein guter Winter.
1: Und ich glaube, es hat auch der DSV so gesehen und deshalb warst du ja einer von acht Athleten, die dann Teil des A-Kaders AK waren am Ende und hattest also wieder die Chance für die Weltcup-Quali. Also in Munio warst du auf jeden Fall dabei und damit hättest du dich für den Weltcup qualifizieren können. Wie bist denn du dann in den Sommer 2022 gestartet? Also ich sag mal, mit
0: dem A-Kader, das ist auch immer so ein bisschen so eine, ja eine Formulierung, ist ein bisschen schwierig. Wir, wir bezeichnen das ein bisschen mhm. anders. Bei uns ist es die Lehrgangsgruppe 1A, in der ich ja. war, weil A-Kader ist ähm, an andere Sachen geknüpft. Das sind meistens nur vier, fünf Athleten im A-Kader oder jetzt mittlerweile heißt er ja OK, ja, genau. also Olympiakader. Ja, -hmm. Und dann gibt es ja darunter den B-Kader oder den Perspektivkader, der ähm, aber auch teilweise in der LG 1A drin ja, ist. Ja. Also ich weiß eigentlich immer, wenn ich wenn ich äh, LG 1A war im Sommer, das war, im, im ersten team war ich immer trotzdem der, der zweite Kader sozusagen. Der Sommer danach war eigentlich so wie jeder andere auch, muss ich sagen. Die Ziele haben sich nicht groß geändert. Ich war auf jeden Fall froh, dass ich 21/22 besser war als im Vorjahr. Weil da hatte ich so ein bisschen so einen Knick gehabt, der hat mich gestört. Ich weiß noch, da hatte ich glaube ich, davor das Jahr hatte ich die Gesamtwertung im Review Cup gewonnen. Davor das Jahr einen zweiten in der, der Gesamtwertung. Und in dem Jahr war ich, ich weiß es gar nicht, zwischen 10 und 15 in dem Bereich, ja, genau, glaube genau, ich, in der Gesamtwertung. Ja. Vielleicht 14. oder so und das war... Ja, so ein Knick drin, muss ich sagen. Da lief es nicht so richtig. Also ich wollte wieder wieder da, wieder da, diese Stabilität haben, ohne mit dabei zu sein und natürlich wieder ins Weltcup-Team rein. Daran hat er sich eigentlich nichts geändert gehabt.
1: Hast du denn für den Sommer irgendwelche Änderungen vorgenommen oder so, was du dir vorgenommen hast letztes Jahr?
0: Da hatte ich nochmal viel an meinem Gewehr gemacht, muss ich sagen. Ich habe mir einen neuen Schach bauen lassen. Da habe ich ein bisschen äh, viel auch getüftelt gehabt, habe geschaut, wie habe ich am wenigsten Übertragung von der Belastung. Also wie wackelt mein mein Gewehr am wenigsten, mit welchem Anschlag, wie muss ich die Handposition ändern, die Kopfposition und so. Das war eigentlich, der Sommer war ziemlich davon geprägt, muss ich sagen. Ich habe da ziemlich viel an meinem Gewehr getüftet. Das war eigentlich die größte Veränderung, die die da vorgekommen ist. Vom Training
2: her war es eigentlich ähnlich wie zum, wie zum Vorjahr, muss ich sagen. Ja, also das Gewehr, würde ich sagen, war die größte Veränderung. Ja, und mit dem neuen Gewehr musstest du dich dann auch in Munio gegen Philipp Horn, David Zobel und Justus Strelo durchsetzen. Erzähl uns mal, was ging denn da oben ab und wie lief es vor allem auch bei dir?
0: Ja, da war natürlich wieder viel viel ähm, Stress auch angesagt, weil da ging es ja um die Quali. Ich weiß es noch, im ersten String steht ich 3-0. Das hat sich auch eingebrannt. Ich äh, komme an den Schießstand liegend, ich bin eigentlich ein ziemlich guter Liegenschütze. Komm ran, Wind drauf und ähm, ich habe nicht eingeschätzt, dass ich rasten muss. Und ich habe nicht gerastet. Und alle Schüsse waren auf einen Punkt mhm. neben der ja. Scheibe. Also es war eine, eine Fehlentscheidung, nicht zu rasten, die drei Fehlschüsse verursacht hat und das hat mich ziemlich gewurmt. Dann wusste ich stehen, ich, wenn ich jetzt überhaupt noch irgendeine Chance in dieser Quali haben will, muss ich die Null bringen. Hab's sie gebracht, da war ich mit zufrieden. Aber ja, an dem Tag haben andere besser geschossen, Wieder der Justus, glaube ich, mit 0-0 durchgekommen. Philipp Horn ist an dem Tag auch gut gelaufen. Der hatte zwar auch drei Fehler, aber da war ein Stück vor mir im Laufen. Ja, das war so ein bisschen so ein gebrauchter Tag, vor allem wenn man nur zwei Tage Quali-Rennen hat und einer ist schon schlecht, dann sind die Chancen schon ziemlich gering, dass es sowas dass es wird. Am zweiten Tag lief bei mir läuferisch, richtig gut, muss ich sagen. Schießt dann bei viermal Schießen, zwei Fehlern, das war auch gut. Der hat aber der David Zobel dann glaubt. 4x0, glaube ich, geschossen ja, an dem Tag. Richtig. Und richtig, hatte sich dann qualifiziert. Justus vor allem mit seinem ersten Rennen mit den 2x0, ein sehr starkes Rennen. Der David, das zweite Rennen, hatte er gewonnen mit 4x0. Da war ich dann Zweiter. An dem Tag haben alle ganz gut performt. Und das, was ich am ersten Tag verloren habe, konnte ich am zweiten nicht mehr gut machen. Dann hat hatte sich äh, der Justus und der David qualifiziert. Philipp Horn und ich waren draußen. Das hat äh, nicht so Spaß gemacht. Ja, muss man aber einfach sagen, dass die zwei einen guten Job gemacht haben. Und die haben es dann ja auch ziemlich schnell auch bestätigt, dass sie gut drauf waren. Hat uns natürlich auch wieder gezeigt, und Philipp und mir, wir waren da halt genauso schnell unterwegs. Hätte uns auch genauso gehen können, dass wir in den Weltcup kommen. In Kontulat war, glaube ich, das ganze Team auch richtig ja. gut. Aber vor allem, weil halt der Doubles eingeschlagen wie eine äh, Granate oder Rakete mit seinem dritten Platz. Hat mich auch für ihn gefreut, weil David ist echt ein richtig guter Kumpel von mir. Ja, hat uns auch gezeigt, dass wir
2: gut drauf waren. Äh, aber natürlich war jetzt das Ziel, dass man selber dabei mhm. ist. Ist einfach so. Ja, du sprichst es gerade schon an mit dem David. Das sind ja eigentlich so ja, deine Freunde, ne? Und äh, gegen die du da antrittst. Und da denke ich mir immer so, ja, wie ist denn da wohl die Stimmung unter euch? ne Also wenn, wenn ihr dann wirklich so gegeneinander lauft. Und wie kann ich es so am besten sagen? Es kommt auch immer darauf an, was man für ein Typ ist, wie man damit umgeht. Ich glaube, es gibt Situationen, wo durch den Leistungssport
0: Freundschaften weniger gut ausfallen, also weil dieser Konkurrenzgedanke mhm. da ist. Und das sich dann auch ein bisschen auf die Freundschaft abfärbt. Ich muss aber sagen, mit, mit dem David beispielsweise, ich habe noch ein paar andere Freunde, mit denen das auch so ist, die auch im Sport mit dabei sind. Also zum Beispiel auch, eigentlich bin ich mit allen ziemlich gut befreundet. Beim Philipp Braun zum Beispiel, mit dem ich ja schon unterwegs seitdem wir, keine Ahnung, neun, neun Jahre <lacht> alt sind, äh, schon immer unterwegs. Und man lernt dann auch so ein bisschen so, so einen zweigeteilten Umgang. Also sobald der, der Startschuss fällt, ist es mhm. mein Gegner, definitiv. Und manchmal ist es auch so, dass äh, die eigenen Teamkollegen nochmal einen zur Höchstleistung beflügeln, also weil man natürlich auch äh, sich im Team durchsetzen möchte, aber wenn man ein Ziel ist, ja, dann, dann ist es auch oftmals vorbei. Klar denkt man sich vielleicht, wenn der andere mal gut ist, wenn ah, wäre man jetzt auch gerne in dieser Position, aber man gönnt dem anderen nichts Schlechtes, sondern man gönnt sich eigentlich nur selber auch in der gleichen Lage da, dabei mhm. zu sein. Also dass, äh, dass man hofft, dass man genau dann auch zu so eine gute Leistung bringt und ähm, ich glaube, man muss dann halt vor allem auch ein bisschen, ein bisschen, umschalten, dass dann, wenn, wenn, wenn man im Spiel ist, dass dann wieder so mal, es auch wichtig ist, dass man gute soziale Kontakte hat, dass man Freunde, dass, das sind ja auch einfach die Freunde, man versteht sich gut, man hat die gleichen Interessen. Und da darf man das halt in einem Wettkampf nicht zu, zu sehr abfärben auf die, auf die, auf die Freizeit. Würde ich auch nicht sagen, weil das ist auch Sport, der lebt ja auch von, von der Fairness, von der Rivalität. Das kann ja auch Spaß machen, wenn man es ein bisschen als eine Art von Spiel sieht indem man indem man sich so ein bisschen bettelt gegenseitig und das jetzt nicht als, als irgendwie einen Todfeind sieht, den anderen, mit dem man unterwegs ist. Ich glaube, das ist viel auch einfach, wie man die Sache betrachtet.
1: Ja, ich denke auch, es könnte eine gute Motivation auch sein untereinander. Ne? Also Konkurrenz belebt das Geschäft, wie man so schön sagt. Aber wie frustrierend ja. war es denn für dich, dass du dann zum Weltcup-Start wieder nicht dabei warst?
0: Ja, das war wieder hart. Also das wird auch nicht leichter, muss ich sagen. Das frustriert dann immer wieder. Weil man muss ja auch mal so sehen, ich, ich ähm, fange im Mai an zu trainieren für die darauffolgende Saison. Und ich mache ein Investment von Mai bis Ende November, wo es nur darum geht, den Winter vorzubereiten. Und wenn man sich das Ziel dann setzt, ähm, da dabei zu sein und ein halbes Jahr oder über, oder sagen wir ein Dreivierteljahr dafür investiert und es dann nicht funktioniert, ist das schon sehr hart teilweise und äh, deprimierend, weil, äh, ja, einfach weil das Investment so groß war, weil man sich so viel vorgenommen hat dich äh, jeden Tag äh, neu motivieren musste, fürs Training auch an harten Tagen rauszugehen, sich zu quälen. Und wenn dann nichts bei rumkommt, dann ist es immer hart. Aber am härtesten muss ich sagen, ist es sogar, wenn du dann eine schlechte Saison hast. Also wenn ich mich nicht qualifiziere, hab dann aber wie der, vor das Jahr bei der Europameisterschaft zwei, zwei drei Medaillen, dann ähm, ist das noch gut. Dann macht die Saison trotzdem Spaß. Es gibt zwar harte Momente, gibt aber auch gute Momente. Aber viel schlimmer ist es, wenn du dann eine Saison startest, gar nicht mehr leistungsfähig bist, weil du vielleicht verletzt warst oder im Übertraining oder so, wie ich vielleicht das Jahr zuvor einschätzen würde, wo es nicht, nicht ganz so gut bei mir lief, das ist dann erst richtig frustrierend, wenn, wenn du merkst, du bist nicht mehr bei deiner alten Leistungsfähigkeit Kannst jetzt hier nicht gerade um die ersten Plätze mitkämpfen.
1: Ja, verstehe ich. Jetzt ist es ja so, und du hast es eben schon so ein bisschen anklingen lassen, und man weiß es ja auch mehr oder weniger. Du bist so seit Jahren der beste Mann im IBU-Cup aus Deutschland. Und Dadurch ja auch irgendwo der erste Name, den man vielleicht so als Nachrücker immer für den Weltcup auch im Kopf hat. Aber es hat halt ja bislang nie so wirklich geklappt, ne? Also sich auch gerade im Weltcup nochmal durchzusetzen. Wie gehst denn du mit dieser Situation um, dass du halt irgendwie auch immer versuchst, schon seit Jahren da reinzukommen, aber irgendwie, wenn du im Weltcup bist, dann, dann klappt es nicht ganz.
0: Also es, es gab ja auch schon Rennen, wo es geklappt hat. Ja. Ich weiß noch, beim ersten Weltcup-Jahr bin ich hinten raus in Oslo 15er und 13er geworden. Wäre ja. eigentlich ja, eine ne Qualität für ein Großevent event gewesen. Aber wenn das beim letzten weltcup erst passiert, hat man nichts von. Oder man hat schon was davon, aber man kann es nicht nutzen. Man ist nicht für fürs nächste Rennen qualifiziert. Das gab es nicht. Das gab es erst ein Dreivierteljahr später. Ja, wie kann ich das sagen? Es ist frustrierend. Kann ich schon so, kann ich schon einfach so sagen. Aber nichtsdestotrotz, wenn man es immer so schnell aufgibt, dann kommt man ja nie da an, wo man sein möchte. Also, es gibt manche Sportlerkarrieren, die haben, die laufen vielleicht von außen gesehen ein bisschen, ein bisschen, leichter. Bei anderen ist es ein bisschen schwieriger. Aber klar wäre ich lieber viel mehr Weltcuprennen gelaufen. Aber es war für mich nie ein Grund, jetzt irgendwie einen Kopf in den Land zu stecken, muss ich sagen, sondern eher weiter dran zu arbeiten und zu hoffen, dass es irgendwann mal klappt. Ich sehe es aber auch immer so, es geht bei mir auch darum, dass, ne, äh, dass ich mich gut fühle. Und wenn ich jetzt ein gutes EBU-Cup-Rennen äh, mache, dann habe ich da auch äh, ein gutes Gefühl. Dann weiß ich auch, der Sommer hat sich gelohnt, die Quälerei. Ich habe da auch Spaß mit dem Team. Es ist zwar nicht das, wo, sich, wo ich hin will, aber es ist nicht alles verloren, nur weil ich mal nicht im Weltcup laufe, sondern im EBU-Cup. So sehe ich das auch. Ähm, aber nichtsdestotrotz wäre es natürlich grüner, äh, dauerhaft da oben drinnen zu sein. Und daran hat sich eigentlich an dem Ziel auch nichts geändert. Weil es natürlich jetzt zwei, dreimal nicht geklappt hat, heißt aber ja nicht, dass es vielleicht beim Vettner
2: oder beim ja. mal klappt. Solange ich motiviert bin, bleibe ich dran. Ja, wenn wir wieder in die Saison reinspringen, ne, der Dezember und Januar, der hatte ja dann auch noch zwei Podien für dich ähm, parat. Also dann sollte es zurück in den Weltcup gehen, in Antols auch mal wieder. Also das ist auch irgendwie so ein Ding von dir. Und die Form, die war ja echt gut, ne, also gerade läuferig. Aber ähm, du musst es dann absagen. Was war denn da los? Also kurz zuvor, ich habe ehrlich gesagt
0: schon auf einen früheren Zeitpunkt für einen Einsatz gehofft, weil ich im Dezember in Rittenhauen mit Kopf schon ziemlich mhm. gut drauf war und habe dann gehofft, dass ich vielleicht ähm, gleich Pokéuka war, glaube ich, der erste im neuen Jahr schon dort am Start bin. Das hatte nicht, nicht gereicht gehabt. Ja, war halt so. Dann, hab, dann kam Osibly, da war ich so okay drauf. Da ist es bei mir manchmal, auch, muss ich auch manchmal gucken. Ich habe äh, schon häufig über den Jahreswechsel dann nicht so einen guten Start wieder gehabt. Das war halt auch vielleicht Oberhof dann manchmal ein bisschen schwierig, jetzt auch außerblieben ein bisschen schwierig. Das hat mich auch schon mal zum Überlegen gebracht, ob ich da vielleicht ein bisschen was verändern muss, weil die Woche drauf dann in, in Pockeljuka war ich richtig gut drauf und hatte mich dann qualifiziert gehabt. Das hat schon ziemlich genervt. Ich weiß, noch Sonntag bin ich noch ähm, aufs Podium gelaufen und äh, direkt am Montag hatte ich ein bisschen Halskratzen gehabt. Hab gehofft vielleicht, dass es nicht groß ausfällt oder vielleicht sogar nach zwei, drei Tagen wieder weggeht. Bin dann nach Antolz angereist, war dann auch im Gespräch mit den Ärzten und so. Da war eigentlich noch bis zwei Tage vorher äh, war es noch in Ordnung und ich habe noch gehofft, dabei zu sein. Aber dann am Anschlusstag, also den, den Tag vor dem ersten Rennen, habe ich mal ein paar schnelle Schritte gemacht. Ich habe mich richtig hedert <lacht> gefühlt. Also ging wirklich gar nichts. Und dann war halt der Kopf will unbedingt, der Körper sagt nein, da braucht man manchmal auch nicht irgendwie sich was vormachen. Und ich wusste eigentlich schon an dem, an dem Anschlusstag, okay, morgen entweder ich bin nicht am Start oder ich bin nicht fit am Start. Es gab nur diese zwei Optionen. Und dann habe ich gesagt, ich sage jetzt ab, dass wenigstens noch ähm, der sechste Mann dann mit einem guten Besitz werden kann. Da ist dann auch Philipp Nafgat nachgekommen. Aber hat mich schon tierisch gewurmt, weil es auch nicht so leicht ist. Also ich brauche einerseits eine gute gute ibu platzierung und auch den Moment, dass sie mich bringen äh, wollen. Weil und hatte ich es, aber sie wollten mich noch nicht bringen. Und pocke hatte ich beides. Und dann war ich drinnen und war auch die, die Chance mal auf Oberhof zur WM. Und dann... Weil ich krank, da bin ich nach Hause gefahren. Ich war schon fix und fertig. Nächsten Morgen aufgewacht, Fieberthermometer rein und noch Fieber gehabt. Und da hat es mich, also ich weiß noch, da habe ich rumgelegen. Da ging gar nichts mehr. Da war ich mal kurz drei Tage voll, äh, voll aus dem Leben draußen. War halt so, kann man nicht ändern.
1: Ja, und ich glaube ja auch die Europameisterschaft in Lenze-Heidi, die stand auch so ein bisschen auf der Kippe noch. Also, <lacht> Sie stand
0: richtig auf der Kippe. Man
1: sieht ja, du bist ja. nicht im Einzel gestartet, aber du schaffst es eben noch dahin, wirst dann auch siebter im Sprint und holst mit der Mixstaffel wieder Silber. Und das war jetzt auch schon deine sechste EM-Teilnahme. Also du bist schon sehr erfahren hier in diesem Turnier. Was nimmt man denn da noch so für sich mit, Lukas?
0: Ja, also die EM, das war wirklich, das war wirklich eine, eine spezielle Situation, weil ich wusste echt nicht, ob ich, ob ich da laufen kann. Das Fieber hat mich ein bisschen äh, viel Energie gekostet und es war dann wirklich ein Tag vorher, also es gab einen Tag der Entscheidung und da, einen Tag vorher wusste ich auch noch nicht, ob ich mitlaufe. Bin ich morgens aufgestanden, war Skilaufen, das hat ganz gut funktioniert und habe dann zugesagt. Aber einen Tag bevor weiß ich noch, da saß ich ein bisschen auf der Rolle und habe mir gedacht, boah, es, es geht gar nicht. Also es war wirklich dieser eine Tag, Hätte ich einen Tag früher entscheiden müssen, wäre ich nicht dabei gewesen. Den Einzel war eh klar, dass ich den Aussatz Im Sprint, war ich ziemlich zufrieden mit meinem siebten Platz, weil ich auch nicht die Spitzenleistung von mir erwartet habe. Ja, wenn man, wenn es einem so niederrackt, dann dauert es meistens so zwei Wochen, bis das System wieder voll da ist und die Europameisterschaft über die fünf Tage. Ja, danach. Und ähm, da war ich, glaube ich, mit meinem mit meinem siebten richtig, richtig zufrieden. muss dann auch sagen, im zweiten Rennen im Verfolger, da habe ich dann auch ein bisschen zu spüren bekommen, dass ich krank war. Also, da, ich weiß auch, da bin ich ins Ziel rein und bin gar nicht mehr erstmal auf mein, auf mein Leben klar gekommen. Ich habe sehr lange Zeit gebraucht, bis ich wieder aufgestanden bin. Ich sage einmal nur fix und fertig. Da lag ich in der Ecke und musste erstmal erst wieder ein bisschen klarkommen. kommen liegt ja auch auf 1500 Meter. Ja. Das ist jetzt nicht sehr hoch, aber es fordert trotzdem ein bisschen mehr, als wenn es äh, unter 1000 gewesen wäre. Deswegen war schon dann auch nicht ganz klar, ob ich überhaupt die, äh, die Staffel laufe. Habe ich mich nochmal mit meinem Trainer unterhalten und so weiter. Und mich dann doch dafür entschieden. Und da war ich auch froh drum. Weil das war einfach nochmal so, ein, so ein schöner Abschluss, der mental mir viel gegeben hat, muss ich sagen. Ja, wieder mit dem Team unterwegs und so weiter. Ähm, da war dann auch ein Philipp Naffrad auch stark, in der Heide. Da war ja nochmal die letzte Chance auf, auf dem letzten WM-Platz. Der dann, Philipp Naffrad, Philipp Horn und äh, zwischen mir. Aber sagen wir mal, wir mussten uns duellieren, wer dabei ist. Philipp Naffrad hat richtig, Paul richtig starkes Wochenende hingelegt. Da kam ich zu dem Zeitpunkt einfach, Körperlich nicht hin, wegen der Woche zuvor auch. Ja, der Arzt ebenso. Man muss auch einfach sagen, dass mit der Krankheit war es dann so ein bisschen, ein bisschen dahin, die Chance vor Oberhof. Und da war ich aber trotzdem froh, dass ich noch einigermaßen was aus diesem EM-Wochenende machen konnte.
2: Ja, ich denke gerade, weil Oberhof ja dann eben auch zu Hause war, ne? die WM, das hat dann nochmal mehr geschmerzt, oder?
0: Ja, das war richtig schlimm, weil ich habe eigentlich mal Bier dort angefangen, als die WM 2004 war der ja. Oberhof. Das wäre irgendwie eine Runde der Sache gewesen, muss ich sagen, dabei gewesen zu sein. Ja, auch schon 19 Jahre dazwischen, solange lange macht es den Spaß schon Ging Philipp Horn genauso. Der stimmt. auch als, als Thüringer wäre gerne mit dabei gewesen. Weiß ich noch, da waren wir beide von da auch geknickt. In der Heimat, ich, das wäre eine super Veranstaltung geworden, wenn wir dabei gewesen wären, weil da wären Freunde und Familie, das wäre ein einziges Fest gewesen. Ja, aber so ist es manchmal im Leistungssport. Man kann manchmal ja, man kriegt manchmal nicht das, was man gerne.
1: Das stimmt, das stimmt. Ja. Aber ich würde sagen, in Kenmore, da warst du wieder so richtig zurück dann, richtig in der Spur und auch läuferisch gut dabei, und du landest ja dann am Ende im IBU-Cup-Gesamtranking auf dem zweiten Rang, hinter Endres Drömsheim. Was bedeutet dir denn dieser zweite Platz noch?
0: Sehr viel sogar, muss ich sagen. Weil ich weiß noch, ich bin nach Kenmore gekommen und habe mir so gedacht, Ah, mit der, mit der WM hat es nicht geklappt. Aber der Plan B ist jetzt auch nicht schlecht. Ich war noch nie auf einem anderen mhm. Kontinent vorher. Mhm. Und dann ja. habe mir gedacht, okay, Kanada, Kenmore, ich habe nur Gutes davon gehört, ist auch eine Reise wert. Also das war jetzt mit, mit dem Nicht-Erreichen der WM war jetzt nicht... Äh, alles verloren, sondern es gab einen guten Plan B und der war Kenmore und das ebu Cup Finale. Und wir hatten da auch zi ziemlich guten Erfolg mit dem Team, da war auch Philipp Horn hatte, ich finde, Born hat da glaube ich nochmal eine Siegleistung gehabt, Simon Kaiser auf sein erstes Podium, äh, da war Stim Stimmung einfach da und äh, für mich war so ein bisschen, ich wollte unbedingt unter die Top 3 in der Gesamtwertung kommen. Ja, wir waren, also Strömsheim war eh schon weg, der war dann auch nicht mehr vor Ort, der hatte ja, ja schon mhm. seinen Sieg sicher und hatte einen Weltcup Startplatz bekommen und dann ging es zwischen Overby, zwischen äh, Sörung. Also alles Norweger. Ja. Dann war noch der Alexander Feld Andersen und ich. Also vier Athleten, die sich um Platz zwei bis fünf gestritten haben. Und da, ich wollte unbedingt aufs Podium. Da muss ich einfach sagen. Das, ist, ist, das geht ja auch nicht immer nur darum, was, was jetzt viel nach viel klingt mit WM und so weiter. Es geht auch manchmal darum, was man sich selber für Ziele steckt. Und für mich war, ich wollte in Kenmore einen top 3 Gesamtwertungsplatz haben. Das war für mich einfach das große Ziel dort vor Ort. Deswegen hat mir vor allem auch dieses letzte Rennen das war, glaube ich, der massenschatter oder Verfolger. weiß gar nicht. Da bin ich Zweiter oder Dritter geworden. Dritter Verfolger, ähm, ja. Verfolger, war, Verfolger war es, genau. Da bin ich im Sprint nicht ganz so gut gestartet. Ähm, hat ein bisschen Rückstand gehabt, habe einen richtig guten Verfolger gehabt. Und das war für mich halt wichtig, weil ich habe mir selber Druck gemacht, wo ich hin will, und habe Stand gehalten. Und das sind eigentlich immer schöne Momente, wo man selber sehr stolz auf sich sein kann, wenn man sich Ziele setzt und die erreicht. Und ähm, Kenmore war einfach, ähm, war einfach ein richtig schöner Abschluss, muss ich sagen. Zwischendurch war ein bisschen knapp, mit den Wettkämpfen, ob sie überhaupt stattfinden, weil da ging das Thermometer mal minus, mhm. minus 30 Grad. Ja. Da wurden die ersten Rennen dann nach hinten verschoben und das Programm wurde dann richtig knackig. Also wir hatten sechs Rennen geplant und in den sechs Rennen hatten
2: wir nur zwei, zwei Tage frei. Also in acht Tagen sechs Rennen, das war eine satte Nummer, aber wir waren alle froh, dass wir sie machen konnten. Mhm. Ich finde auch Endres Strömsheim, der steht ja schon sinnbildlich so für das starke norwegische Team äh, im IBU Cup. Und wir haben auch damals schon mal drüber gesprochen, über diese Entwicklung im IBU-Cup, wie das Niveau da ist und so. Aber mittlerweile scheint diese Lücke ja nochmal größer geworden zu sein. Vor allem so, was die Breite betrifft. Du hast jetzt auch schon ein paar andere Namen angesprochen. Also man kann ja fast schon fünf, sechs Norweger irgendwie nennen, die da vorne mit reinspielen. Wie hast denn du diese norwegische Dominanz erlebt? Ich würde sagen, die ist schon immer da. Also ich, ich kann mich an mehrere IBU-Cups erinnern, wo ich in Massenstadt gelaufen bin zum
0: Zweiten Schießen kam ich mit fünf ja. Norwegern. Ja. Die sind immer gut. Die sind immer gut. Und auch wenn ein neuer reinkommt, ja. kannst du dir sicher sein, der ist ein Kandidat <lacht> fürs Protest. Ist einfach so. Aber nichtsdestotrotz sind sie schlagbar. Mit dem Andrew Strimsheimer habe ich schon lange Duelle, Als ich die Gesamtwertung gewonnen habe, war er ein Punkt hinter ja. mir. Ich weiß noch, das hat bei ihnen ziemlich gesessen. Diesmal war dann die Situation umgekehrt. Zwar war die Lücke größer, aber wir waren auch auf und so Was man auch sieht, er ist ja, glaube ich, im Weltcup dann auch Vetter geworden. Alexander Field hat auch einen sechsten Platz mhm. noch geholt, die erste sind. Ja. Der war jetzt, glaube ich, bei in der Gesamtwertung. Und da muss man einfach sagen, die Jungs sind gut drauf. Die haben es einfach drauf. Sind halt in der Nation äh, unterwegs, in der es mehr gute Athleten als Stadtplätze ja. gibt. Oder wo, sagen wir mal, das Verhältnis am, am schwierigsten ist. Ja. ja, bei uns, wir haben ja auch, die Deutschen haben ja auch Athleten, die einer Nation im Weltcup dauerhaft laufen würden. Und kann man ja auch nicht anders sagen. Ist einfach ja. so. Aber die Norweger haben es einfach am schwersten. Muss man einfach zugeben. und Aber nichtsdestotrotz belebt das auch das Geschäft im IBU-Cup. Weil man weiß, wenn man im IBU-Cup Ibu vorne sein will, muss man die Norweger schlagen. Das ist zwar zweite Liga-Norwegen, aber die sind <lacht> keine schlechten. Also wenn der Ströms den ganzen Winter durchgelaufen wäre, wäre der auch Top 20, Top 15 im gesamten Weltcup gelaufen. Ist ja. einfach so. Da braucht man, äh, das kann man einfach nicht anders sagen. Und Aber da gibt es halt nochmal ein, zwei bessere. Und deswegen da war da, durfte nicht so lange da laufen.
1: Ja, aber wenn du jetzt sowas hörst mit äh, Strömsheim und Alexander Fjeld-Andersen und die Ergebnisse dann von denen siehst, denkst du da nicht auch, das könnte ich sein im Weltcup, also auch so um die um, ums Podium vielleicht sogar laufen?
0: Ja, klar, aber ich bin's ja nicht, <lacht> ja. also <lacht> wie, 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 wie soll ich sagen, also ähm, es zeigt mir, dass, dass ich sie schon oft genug geschlagen habe und sie jetzt hier richtig gut performen, aber das habe ich ja nicht auf der Haben-Seite, wenn die, wenn die dort richtig gute Leistung bringen, sondern ich habe nur auf der Haben-Seite was was ich leiste. Wenn ich selber mich nicht qualifiziert habe, habe ich halt eben nicht die Chance. Also mein Selbstvertrauen äh, ist, ist natürlich dadurch bestätigt, wenn die gut sind. Aber im Endeffekt zählt auch, was du dann selber draus machst. Und wenn ich nicht vor Ort sein kann, kann ich auch nichts draus machen. Also im Endeffekt ist es schön
2: zu sehen, dass, dass, die, dass die gut performen. Aber so richtig zählt erst, wenn man selber auch gemacht hat. Ja, Norwegen ist ein gutes Thema. Da hast du ja dann auch deinen Saisonabschluss feiern dürfen in Oslo. Am Schießstand ja, lief so, naja, mit zwei Fehlern im Sprint. Dabei aber ist ja besonders deine Laufzeit. Ne? Hier bist du, glaube ich, erstmals sogar. Auf jeden Fall ist eine sehr gute Laufzeit. Die 13. hast du da hingelegt. War das so für dich, ja, ein persönlich kleiner Durchbruch? Ein Durchbruch würde ich nicht sagen. Ich habe auch schon andere solche Tage im EBU-Cup erlebt. Es war
0: halt mal ein richtig guter Weltcup, muss man einfach sagen. Aber es ist auch immer eine Kombination. Die Bedingungen haben auch an dem Tag wieder ein bisschen abgebaut hinten raus, aber nicht so stark. Und dazu kam, dass ich gut drauf war und einen guten Ski hatte. Und meist, also im Welt Weltcup, wenn du das durchsetzen willst, müssen alle Faktoren ein stimmen. Und äh, ich weiß noch, ich bin da rausgelaufen in die erste Runde und dann ist der Dale fünf Sekunden vor mir gewesen auf seiner letzten. Und das hat, da hat schon der Wettkampf einfach gut angefangen. Weil ich bin dann die Lücke zugelaufen, wusste, der Typ kann eine letzte Runde pressen. Ähm, das wissen wir alle, dass der ein Starker auf der letzten Runde ja. ist. Das hat einfach schon gut gestartet, das Rennen. Dann schießt ich, glaube ich, liegen Nuller. Äh, es lief. Es lief. Und stehen halt der Zweier, es war einfach ärgerlich. Das sind dann immer so, dann gehen wir die Rechne rein auf dem Rennen los, nicht mehr. was wäre mit einem möglich gewesen, was wäre mit null möglich gewesen. War einfach ärgerlich, ich war in dem Tag richtig gut drauf. Wäre noch mehr drinne gewesen, aber hab's halt nicht gezeigt und ja, aber es war auf jeden Fall auch wieder ein schönes Gefühl, jetzt voll im Geschehen mit dabei zu sein. Meine, das ist ja auch so das große Ziel für mich. Ich möchte einfach voll konkurrenzfähig da sein. Ich möchte dabei sein und mit einem geilen Rennen um die Medaille mitkämpfen. Und ähm, das war also ein Rennen, wo ich wo ich wirklich zufrieden war, wo ich bemerkt habe, okay, die, die Arbeit lohnt sich, ich bin gut drauf. Ich denke mal, es war auch so ein bisschen so eine so eine Sache, wir waren zwar auch in Kenmore in der Höhe, ich war seit vor Kenmore noch ein paar Tage in der Höhe. Und dann hat eigentlich dieser, dieser Schritt auch, wo ich von Kenmore zurückgekommen bin nach Oslo, auch zeitlich ganz gut gepasst, dass die Rückanpassung überwunden ist und dann vielleicht auch eventuell man sogar einen Vorteil von der Höhe hatte. Es ist jetzt nicht riesengroß, kennen wir aber auf 1400, das ist auch nicht der Rieseneffekt. Aber es hat, glaube ich, auch nicht, nicht schlecht getan. Und gleichzeitig dann auch noch vom Kopf so ein bisschen Ende der Saison, äh, das ist nochmal so ein, äh, so, so ein Highlight, ohne dass jetzt der Druck da ist wie am Anfang, dass man sich qualifizieren muss. Ja, es war noch nochmal ein cooler Abschluss. Ich glaube, da bin ich 27. geworden, glaube ich. Das, das Feld war extrem eng, aber ich, ich war da einfach zufrieden an dem Tag. 30 Sekunden haben nicht gepasst, der Rest war super. <lacht>
1: ja, okay, okay. Ja, wir haben heute auch von einem Durchbruch gesprochen, weil es war schon so läuferig gerade das erste Mal, dass du hier im Weltcup auch gezeigt hast, dass du vorne mithalten kannst. Und im, im IBU Cup auch, was ich eben nochmal so meinte, da, da hat man ja schon oft gesehen, du kannst mithalten mit Philipp Horn, mit Philipp Navrat, mit Johannes Kühn, David Zobel oder eben auch Strömsheim oder den Andersens oder sowas. Aber im Weltcup hast du es nie so rüberbringen können, wirklich. Was glaubst du, was hat das für Gründe, dass es da... Auch gerade läuferig dann nicht so geklappt hat und im IBU Cup zwei Wochen oder eine Woche
0: vorher schon? Das hat mehrere Gründe. Also im IBU Cup habe ich oft bessere Stadtgruppen. Das ist ein Grund. Das heißt, ich, im IBU Cup bin ich meistens vorne dran in der Gesamtwertung und ich kann mir die Stadtgruppe aussuchen. Das macht nicht bei jedem Rennen was aus, aber so bei, nur kann das schon immer ein paar Sekunden einfach ausmachen. Dann hat man nicht immer die gleiche, die gleiche Form. Also ich hatte ja schon mal angesprochen, dass ich Anfang Januar, jetzt über den letzten Jahren schon Anfang manchmal Probleme hatte. Vielleicht das so auch so ein, so, so ein, so ein Faktor. Und ähm, was ich auch nicht kleinreden will, ist natürlich äh, Stressfaktor. Ja, ich versuche mich bestmöglich vorzubereiten auf diese, auf diese Weltcups. Druck ist einfach da, aber auch für jeden da. Von daher... Ähm ja, also das ist, äh, ich habe da mein Bestes gegeben, auf jeden Fall, manchmal klappt es manchmal nicht und äh, manchmal ist auch ein bisschen einfach Zufall dabei. Du hast vielleicht auch ein Tag, wo gutes Material ist, man einen Tag, wo nicht ganz so das Material passt, kann man nicht immer beeinflussen. Jeder gibt da sein Bestes und ja, manchmal ist auch ein, ein bisschen Glück dabei, aber auf Dauer nicht, aber bei Einzelrennen, wenn man Einzelrennen manchmal rauspickt, dann schon. Also ich bin auch davon überzeugt, wenn ich dauerhaft zum Beispiel Weltcup laufen würde, dass dann auch äh, mehrere gute Rennen mhm. dabei wären. Mhm. Ja, es gab aber natürlich auch schon Rennen, wo es bei mir nicht so lieb im Weltcup, gab, aber das ist jetzt einfach so. Und das ist ja auch Im Endeffekt ist es ja auch vergangen, das geht nur, muss man ja auch nicht immer nur ähm, nicht damit zu so lange aufhalten. Ja. Ich habe da schon Vertrauen in mich, dass, dass das funktioniert. Ja, und irgendwann wird das auch schon mal wird das auch schon mal funktioniert, bin ich mir ziemlich sicher.
1: Ja, hoffentlich, hoffentlich. Aber erzähl uns doch noch, wie blickst denn du jetzt so auf deinen letzten Winter zurück? Was war gut, was war nicht so gut? Was sagst du?
0: Ja, also was nicht gut war, ist, dass ich mich für den Weltcup nicht qualifiziert hatte. Das muss man einfach sagen. Ich bin zwar den Letzten noch gelaufen, hätte auch in laufen dürfen, aber im Endeffekt ist nur ein Wochenende dabei rausgesprungen. Das war auf jeden Fall nicht das Ziel. Meine Leistung im Biocup Cup war sehr konstant, würde ich sagen. Da auch mit dem Zweiten in der Gesamtwertung zeigt, dass ich mit da vorne dabei bin und auch gegen Norweger, die im Weltcup auch richtig gut performt haben. Also ich würde es eigentlich ähnlich einschätzen wie das Jahr zuvor. Ich, ich war gut drauf. Aber nicht zum richtigen Zeitpunkt, das kann man eigentlich so sagen, also äh, es waren Leistungen dabei, die locker für den Weltcup gereicht haben, aber die waren halt nicht, doch Munio war's, oder? Ja. Die waren die waren nicht am Anfang der Saison mit dabei, nee, falsch, Munio, Bucati war's, Bucati war die Quali, da hätte ich sie gebraucht, beziehungsweise halt perfekte Leistungsfähigkeit und Anteil nicht da gewesen wäre, einerseits aus der Krankheit heraus, andererseits durch eine Fehlentscheidung mit dem Klicken bei der Qualifikation nicht geschafft und ähm, das ist halt schade, aber irgendwann wird es auch mal wieder funktionieren, so ist nicht.
2: Ja, dann lass uns jetzt endlich nach vorne blicken. Erzähl uns mal, was nimmst du denn jetzt konkret für die nächste Saison vor? Ja, also die, dieser Sommer ist, diese, ist ein bisschen anders für mich dieses Jahr. Ich habe ein paar mehr Rennen mhm. geplant.
0: Also wir sind jetzt mit dem Team auch beim Blink-Festival gewesen. Das kommt noch on top. Dann ich, habe ich jetzt auch vor, wenn alles normal läuft, die sommer zu mitzulaufen. Und noch die deutsche Meisterschaft. Also es sind schon drei Rennwochenenden mit äh, guter Konkurrenz. Das ist eigentlich ein, ein, ein ziemlicher Unterschied zu den Jahren zuvor. Ansonsten vom Training her, ja, es hat sich ja noch ein bisschen verschoben, mein Training. Ein, ein Stück weit die Tagesplanung und so weiter. Ähm, Ausdauermäßig verschiebt sich immer ein bisschen. Man versucht immer ein bisschen ein paar Schüsse zu ziehen. Wann ist man gut drauf, wann ist man nicht gut drauf. Ähm, und da, da zu schauen, dass vor allem die Belastung und Entlastung gut passt. Äh, ich muss vor allem darauf achten, dass die Entlastung bei mir gut passt. Und am Gewehr habe ich gar nicht so viel verändert dieses Jahr, weil ich mit der Einstellung einfach zufrieden war, die ich hatte. Und ich der Meinung bin, so wie es gerade eingestellt ist, habe ich die geringste Bewegung, die ich mit meinem Körper erreichen kann. Und jetzt geht es halt darum, dann das Beste draus zu machen. Also da habe ich gar nicht viel rumgeschraubt. Ähm, was ich gerne hätte auf jeden Fall, ist dann, wenn die Quali ansteht, dass ich weiß, dann wird viel Spannung kommen. Ähm, es ist auch normal, weil man hat große Ziele, man arbeitet darauf hin. Es wäre gelogen, wenn man sagt, es wäre einem egal. Ich möchte aber trotzdem dahin kommen, dass ich das, dass ich nicht zu verkrampft bin, in dem Moment, wenn die Quali ist sondern äh, Vertrauen in mich habe. Ja, weil ich bin ja im Endeffekt derjenige, der entscheidet, ob, dabei, ob ich dabei bin oder nicht. Die anderen zwar auch ein Stück weit mit ihrer Leistung, aber solange ich richtig gute Tage habe äh, und meine Leistung bringe, weiß ich, ich bin drinne. Und wenn ich keine gute Leistung bringe, dann bin ich ja abhängig von den anderen, wie gut die performen. Ähm, aber ich gehe schon davon aus, dass ich nicht Glück brauche, sondern ich brauche einfach eine gute Leistung bei der Quali. Und dafür möchte ich einfach ja, auf, auf dem richtigen Level mental sein, das ist eigentlich so das große Ziel. Weil ich glaube, ich brauche jetzt nicht sagen, ich muss noch schneller laufen, ich muss noch besser schießen. Das ist immer gut, das ist immer gut. Aber wenn ich an den Tapix wenn ich brauche, meine gute Leistung äh, bringe, die, die in mir steckt, dann bin ich dabei. Und dafür brauche ich jetzt kein, kein Wunder oder
2: irgendwas, sondern ich muss nur darauf
0: zurückgreifen können. An dem Tag.
2: Dann schätzt du jetzt wahrscheinlich auch deine Chancen auf die Weltcup-Quali schon recht gut ein, oder? Wenn du schon so selbstbewusst bist. Ja,
0: ich glaube, das denkt ja jeder so ein ja. bisschen. Also,
2: <lacht> was natürlich dieses sehr angenehm ist, ist, dass nur zwei
0: Startplätze schon vergeben sind für den Weltcup. Und vier sind offen. Davor, die Jahre waren ja immer nur ein, zwei offen. Und da sind die Chancen geringer. Aber wenn wir jetzt sieben Athleten sind für vier Plätze, ist die Verteilung jetzt schon aus meiner Sicht besser als zuvor. Ja. Das ist auf jeden Fall nicht verkehrt, muss ich sagen, weil... Ja, wenn immer viel vergeben ist, dann sind manchmal hat man zwar einen ausreichend guten Platz, aber die, die im Team hinter einem sind, sind trotzdem schon vorqualifiziert. Und diesmal ist halt nur Doll und Race qualifiziert, also stehen die Chancen auf jeden Fall besser als sonst.
1: Ja gut, dann lass uns mal auf die aktuelle Vorbereitung blicken, die ist ja jetzt auch schon wieder fast halb vorbei. Wie bist du bisher so durchgekommen?
0: Zweigeteilt würde ich sagen. Also verletzungstechnisch gar mhm. kein Problem. Ja. Dieses Jahr, ich hatte ähm, bis auf zwei, drei Tage Ausfall eigentlich gar nichts gehabt. Ich habe jetzt aber schon, ich weiß, schon zweimal erkältet, muss ich sagen, was mich ein bisschen bisschen gestört hat. Normal bin ich im Sommer nie krank geworden. Also wirklich, ich bin auch, immer der, bin auch der Meinung, im Sommer will, will ich auch nicht zu penibel mit der Hygiene sein, weil wenn ich mein Immunsystem nicht ein bisschen trainiere, brauche ich auch nicht erwarten, dass es im Winter sich mal durchsetzt, wenn ein Keim auf mich, ja. Äh, ja. also wenn ich den, dem gegenüberstehe. Ja. Also ich möchte auch ein bisschen, dass mein Immunsystem ein bisschen, bisschen äh, noch weiß, wie es funktioniert, Keime abzuwehren. Ich will dann aber natürlich, wenn es dann, sagen wir mal, Richtung Winter geht, wenn es wichtig ist, natürlich dann auch vermehrt darauf achten, dass ich dann in, zu dem Zeitpunkt Kontakte vermeide. Aber ich möchte das auf keinen Fall über das ganze Jahr machen, weil das ist erstens psychisch belastend und ich glaube auch auf Dauer nicht die richtige Lösung. Mhm. Nichtsdestotrotz hat es mich jetzt schon gewurmt. Also einmal hatte ich so fünf Tage Schnupfen und dann war ich jetzt vor Norwegen zwei Wochen lang, hatte ich Husten gehabt. War nicht schlimm, ging aber nicht weg. Aber ich habe schon mehreren jetzt auch gehört von mehreren Sportlern, die hatten, ich weiß jetzt nicht, ob das auch ähm, vielen anderen so ging, aber da hatte ich irgendwie so einen Husten, der sich ewig gezogen hatte. Das war ein bisschen nervig. Hat mich aber nicht viel gekostet. Ich bin nach Norwegen gekommen, habe äh, meine ersten Tage wieder voll trainiert und ähm, habe mich von Anfang an eigentlich ziemlich gut gefühlt. Das war jetzt nicht, dass ich da leistungsmäßig extrem abgebaut hätte.
2: Ja, neu bei euch ist ja auch das Trainergespann. Und erzähl uns mal, wie taugt es dir bisher? Auf jeden Fall gut. Es gibt ja nicht eine komplette Veränderung. Der Urusch war mhm. letztes
0: Jahr mit dabei. Der Fips ist jetzt mit reingekommen. Die kann ich auch aus dem BU Cup. Also es ist nichts Neues für mich. Es ist einfach nur ein bisschen anders aufgeteilt. Ich finde es auf jeden Fall gut, dass wir jetzt äh, mit den FIPS noch jemanden haben, der sich um die Lauferei kümmert. Und mit dem Uros ist aber mal jemand, der die Pearson-Erfahrung verkörpert. Und ich glaube, dass es eine ganz gute Kombination ist. Marc ist jetzt raus. Es gab beim Marc auch sehr viele gute Seiten, muss man sagen, wo auch viel funktioniert hat. Aber es ist manchmal auch keine neue, neue äh, Trainerzusammenstellung, auch einen neuen äh, frischen Wind reinbringen. Das werden man dann im Winter sehen, wie, was, was bei rauskommt. Aber auf jeden Fall, die zwei ähm, geben sich Mühe. Sie sind auch sehr, sehr offen für, für Ideen, die ich habe und haben ähm, mit denen ein gutes Verhältnis. Und äh, also, das ähm, funktioniert bis jetzt eigentlich ziemlich gut.
1: Ja, und es ist auch nicht verborgen geblieben, dass du jetzt viel im Schwarzwald unterwegs bist, statt jetzt Oberhof, wo
0: du sonst immer warst. Was hatte ich jetzt dahin gezogen? Private Gründe haben mich <lacht> <Okay>. dahin gezogen. <lacht> äh, ja, genau. Also, ich bin äh, vor zwei Jahren, im Oktober 2021, mir eine Wohnung in, im Schwarzwald genommen. Ich bin auch ab und zu auch in Thüringen, äh, so ist nicht, aber ich mache auch viele Trainingseinheiten hier unten. Ja, damals war es einfach eine private Entscheidung, hier runterzukommen, aber natürlich auch mit dem Gedanken, okay, hier unten ist auch ein Stützpunkt, bei dem ich trainieren kann. Ich hätte jetzt nicht irgendwo hinziehen können, wo es kein Wert und Schaden gibt oder sowas. Die Infrastruktur in Oberhof ist besonders, die ist, glaube ich, die beste weltweit im Biathlon. da kann man nichts dagegen sagen. Hier unten ist es aber auch gut und ich, vor allem habe ich hier auch mit Dresden doll die zwei Leistungsträger im deutschen Team. Also, es hat jetzt auch nicht, hieß es auch nicht, ich komme hier runter und ich muss im Sport Abstriche machen. Sondern, ähm,
2: ja, es war nochmal eine Option, mal nochmal was Neues zu sehen und genau. Deswegen jetzt ein Schwarzwald. Ja, und mit den beiden Jungs und noch ein paar anderen warst du ja auch beim Blink Festival in Norwegen, wie wir jetzt schon ein oder andere Mal gehört haben. Schilder uns mal so ein paar Eindrücke, die du da gesammelt hast. Wie war es da oben? Ich fand es cool. Natürlich, wenn man, jetzt äh, auch ganz gute Rennen gehabt, dann macht es
0: natürlich ja. immer ja. ein bisschen mehr Spaß. Ja gab mehrere Aspekte. Also die ersten, anderthalb Wochen war ein Training. Was ich cool fand, war ein bisschen so die Organisation. Also der Flughafen nur 20 Minuten entfernt. Das ging. Die Reise war ganz einfach. Die Norweger haben uns da auch ziemlich ziemlich gut geholfen vor Ort, muss man sagen. Das war gut organisiert. Äh, sowohl unser Training als auch äh, das Blinkfestival. Was ich auch erstaunlich fand, war so ein bisschen diese Community. Also in Deutschland ist es so, dass wenn du... Ähm, es gibt auch Amateursportler auf Skirunnen. Das gibt es auch in Deutschland. Äh, aber trotzdem ist diese diese Skiroller Community nicht so ausgeprägt wie in Norwegen. Also was an diesem Lösebotten los war, keine Ahnung hast du gedacht hier läuft ungefähr jeder im Land Skiroller Gefühl. Ja, ja. <lacht> und, ähm, dann noch das ganze drüber es war groß, viele viel, äh, also wir hatten im Männerfeld 100 Starter. und dann gab es ja noch einen Schub Männer, dann gab es noch äh, Frauen, sehr viele Kinderinnen auch das ganze Wochenende. also waren so viele Leute unterwegs. Das fand ich schon ziemlich cool, muss ich sagen und es hat auch Spaß gemacht. auch dann in der zweiten Woche waren wir alle zusammen in einem Hotel. Die ganzen Nationen, man hat sich gesehen. Ja, also es, es hat einfach gefetzt. Am Samstag dann auch im Massenstart, als ich da im Finale laufen konnte, es war auch ähm, ja auch aufregend. Die Tribüne hinten dran, auch bei der Siegerehrung, der ganze Platz war voll. Die haben das dann auch mit so ein bisschen so einem Stadtfest verbunden. Da waren dann noch äh, nach den Rändern auch immer eine Bühne mit ähm, Live-Musik. Und gleichzeitig war das Event aber, glaube ich, auch sogar kostenlos für die Zuschauer. Da war einfach eine gute Stimmung in der Stadt. Ja. Und ähm, ich glaube, wir haben es alle genossen, da dabei sein zu können.
1: Ja, ich glaube, die Tribünenplätze, die kosten da schon, aber ja, wie du schon sagst, in der Stadt oder so, ich glaube, das ist umsonst an der Strecke. Ja, du warst beim Lisebotten-Op ganz gut, ne? im Schießduell warst du auch ganz gut dabei, im Supersprint knapp raus, aber bester Deutscher eine Quali gewesen und im Massenstartturnier eben Dritter geworden und damit auch wieder bester Deutscher. Was bedeuten denn jetzt so
0: diese Ergebnisse für dich? Die heißen nichts für den Winter, ja. aber sie zeigen, dass ich gut drauf bin. Und für mich auch schön, es war einfach auch cool, ich habe Spaß gehabt, muss ich sagen. <lacht> also, äh, ich nehme das gerne mit. Man kann sich klar immer da, da sagen, okay, es, es zählt nichts und so weiter, aber im Endeffekt ähm, ist es auch, ist es ist internationale Feld äh, da und es ist auch wieder eine Drucksituation. Und ähm, da geht es auch darum, der der Drucksituation standzuhalten, weil man möchte sich natürlich auch, auch wenn es nicht um Winter geht, aber man möchte sich ja trotzdem gut verkaufen. Wäre auch nicht cool, wenn wir Deutschen da anreisen und ähm, von allen Norwegern geschlagen werden und gar keinen kein, gar kein Stich sehen. Dann stehen wir auch blöd da. Also ein gewisser Druck ist auch da, muss man sagen. Ja, und wenn es läuft, hat man auch Spaß. Also ich war eigentlich noch schon mit diesem Lösebotten ziemlich zufrieden. So ein Rolleranstieg. Ich wusste eigentlich, dass ich auch ganz gut, ich wusste jetzt nicht, wie gut ich sein werde, aber an sich ist das auch keine Schwäche von mir. War ein richtig hartes Ding. Also ich habe gelitten, Also es <lacht> haben viele gelitten. Hannes Kühn hat schon vorher mitgemacht, der hat schon... Hat schon vorher gesagt, aber ich habe nicht richtig geglaubt. Oder das ich heißt nicht, ich habe nicht zugehört, sagen wir es mal so. Ja. Und es war vielleicht auch besser so, dass ich nicht wusste. 32 Minuten habe ich gebraucht bis hoch. Nach 10 Minuten habe ich mich gefühlt wie ein Biathlon-Rennen. Jetzt fehlt nur noch der Schlussprint und dann ist das Rennen vorbei. Ja. So war das Schmerzempfinden. <lacht> und das Schmerzempfinden, so kurz vorm Schlussprint, das hat sich dann noch 20 Minuten gezogen. Oh, es war Hölle. Es war richtig, war richtig hart. Ich bin oben angekommen und ja, war fix und fertig. Hm. Und die die Stadtrennen hingegen, die waren ein bisschen anders. Das war ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Show. Die sind auch hart, vor allem dieser Samstag mit dreimal Vollgas. Ich habe ja vor allem auch am Samstag in diesem Massenstart ähm, gab es ja erst das Viertelfinale, das Halbfinale und das Finale. Viertelfinale und Halbfinale habe ich auch nicht ganz so gut geschossen gehabt. Das heißt, es war auch immer auf der Kippe, ob ich in die nächste Runde weiterkomme und musste jedes Rennen all out gehen. Also ich konnte mich nicht auf der letzten Runde schonen und konnte sagen, okay, ich bin vorne, ich schaff's locker in die, in die Top 7, die sich für die nächste Runde qualifizieren. sondern Ich musste alles raushauen, was ich hatte. Und dann war der Tag auch einfach, das waren drei Rennen. Zwar nicht, zwar nicht lang, aber halt das erste acht Minuten Vollgas, das zweite, acht Minuten Vollgas und 14 Minuten Vollgas. Die Summe der drei Rennen ist nicht ist nicht lang, aber wenn du dreimal voll an die Grenzen gehst, es zerrt einfach. Ja. Das war schon, war schon auch ein, ein hartes Ding. Also es war cool. Es war natürlich auch das Eventbau von vielen Fehlern geprägt. Mhm. Ähm, es lag aber auch ein bisschen daran, dass die, der Wind ziemlich schwierig mhm. war. Vor allem in der Superspr beim Supersprint-Quali an dem Tag, der hat sehr gewindet. Aber also selbst auch bei dem Shootout, es war nicht ganz einfach, muss ich sagen. Ja, war ein bisschen speziell, die Situation mit dem Skistock.
1: Ich bin auf jeden Fall froh, dass die Norweger euch nicht geschlagen haben dann da oben.
0: <lacht> ja, also es, war, es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Aber man merkt halt auch vor allem bei diesen Stadtrennen, bei diesen kurzen Dingen, dass vor allem halt Jung auch richtig gut ist, weil die sind spritzig. ja. Also da auch am letzten Tag, der, der Sörung, der gewinnt und der Hedegaard auf zwei. Die haben auch schon ordentlich hingepresst, muss ich sagen. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich jetzt, ich konnte auch mit, mit äh, da um die besten Platzierungen mit kämpfen. Das geht dann nicht nur unter den Bekannten, Altbekannten aus dem Weltcup aus, sondern erstens haben die ja eh ein starkes B-Team, die Norweger. Oder andererseits auf diesen kurzen, kurzen Distanzen. Das ist nochmal eine spezielle Situation und auf einmal sind Leute da, die du hast, hast du vielleicht vorher noch gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Und die Konkurrenz
2: ist dann doch ganz schön groß. Ja, das war auch so unser Auffassen, äh, was wir so dachten über das Festival. Da will sich einfach jeder Norweger irgendwie, auch wenn es nur drei, vier Sekunden sind, irgendwie mal zeigen. ne? Ja, was heißt zeigen? Das ist, Die haben ja auch einen eigenen Anspruch. Mhm. Die machen das jetzt nicht nur,
0: gesehen, um gesehen zu werden, sondern auch einfach, weil sie Lust drauf haben, gut zu sein. Also sie machen für sich, machen Sie äh, machen es auf jeden Fall für sich, aber natürlich auch, um gut dazustehen. Ja. Aber ich glaube, bei denen hat das
2: auch jetzt nicht den Quali-Charakter, aber... Es gibt da keinen, der an den Start geht und der nicht seine beste Leistung zeigen möchte. Und Lukas, bei dir ist uns mal eine Sache aufgefallen. Das ist ja schon ein bisschen, ja, eigentlich schon die letzten Jahre, so wie ich das äh, zurückverfolgen kann. Bei Sommer-Events, da fällt es schon ein bisschen auf, Du hast da so einen Strumpf am Arm. Sagen ich, mal, ich, ich, hoffe ja, ich hoffe ja immer noch, dass ich das so ein bisschen durchsetzt, muss ich sagen. uns mal, was ist, was ist denn das überhaupt? Ist das aus Stylegründen oder ist das funktionell? Wenn ich jetzt Johannes Thienes Böwerbe
0: oder der sich so einen Strumpf anziehen würde, da würden es bestimmt viele <lacht> kopieren. Also ich hoffe immer noch drauf, dass es irgendwann Leute anfangen. Nee, also bei mir <lacht> hat eigentlich angefangen, damit. ich hatte durch viele Anschläge, also im, im Sommer legt man sich sehr oft hin, Steht wieder auf, macht erste Schüsse, macht Trockentraining und so weiter. Ähm, also Trockentraining, so Halterarbeit ohne scharfen Schuss. Irgendwann passiert es bei mir einfach durch die raue Matte, dass mein Ellbogen anfängt zu bluten. Ist einfach so. Ja. Es zieht die Haut ab. Dann gibt es halt zwei Varianten. Entweder ich klebe mir ab oder ich habe halt so einen äh, so Armsleeve äh, dran. Für mich ist der Armsleeve die schnellere Version. Ich brauche nicht dauernd immer Klebeband dabei zu haben und um das danach wieder abrupfen. Äh, zieht es mir wahrscheinlich noch jedes Mal wieder ein paar Haare ab.
2: Mhm.
0: <lacht> ja, und mittlerweile, ich weiß jetzt nicht, Rechne mich auch viel drauf an. Ich finde es eigentlich witz, witzig mittlerweile, dass das so oft drum geht. Und ja. äh, deswegen bin ich am Anfang ist es auf jeden Fall ein Grund gewesen, aus ja, wegen meines Endbogen das zu machen. Mittlerweile <lacht> hat's was, muss ich sagen. Und vielleicht kommt der ein oder andere auch noch auf die Idee.
1: Ja, wer weiß, vielleicht bist du ein ganz früher Trendsetter und alle ziehen jetzt nach. Ähm, aber du hast jetzt eben schon gesagt, dass du als einziger Athlet aus dem A-Kader oder a -Kader 1a äh, bei der SommerwM in der Slowakei mit dabei sein wirst. Wie kommt es denn dazu?
0: Also es war vorgesehen, dass ein B-Team dort läuft. Ja. Ich bin letztes Jahr das erste Mal in rupaul gelaufen und ich fand es ein geiles Event mit viel Niveau. Und ich möchte einfach noch ein paar, hat er einfach für mich entschieden, ich möchte diesen Sommer noch ein paar mehr internationale Rennen laufen. Ja. Und vor allem Skirollerrennen. Ich könnte ja jetzt auch hier irgendwo in Deutschland Rennen laufen, da gibt es nicht ganz so viele Skirollerrennen Ich könnte aber auch zum Beispiel Bergläufe machen oder was anderes, aber ich möchte vor allem diese Biathlon-Rennen machen am Skischand gefordert sein, auf dem Skiwunder gefordert sein. Es ist zwar mit der Anreise jetzt ein bisschen, bisschen Aufwand, aber da direkt danach noch in Ruhpolding Trainingslager ist und auch die Sommer-Deutsche-Meisterschaft, -Sommer äh, verbinde ich das alles. Also für mich ist es Fahrtaufwand, nur zusätzlich von Ruhpolding ein bisschen aus äh, der Das sind zwar von dort aus auch nochmal sieben Stunden, aber ähm, ich habe für mich entschieden. Ich fand das Event letztes Jahr cool. Ich hatte Spaß dran. Ich würde gerne nochmal laufen. Und ähm, ja, vor allem auch mit den Rennen noch mal zusätzliche
1: Ja, Ich finde es auch ganz cool, dass das vernünftige, also was heißt vernünftige Rennen, aber halt wie die auch im Weltcup sind. ne? Also nicht diese kurzen Show-Events, sondern wirklich normale ja. Rundenlängen und so weiter. Okay, wir haben zum Abschluss jetzt noch eine Rubrik, die ist, ja, neu sogar. Die führen wir jetzt mit dir so ein ja. oder neu ja, weil die baut so ein bisschen auf eine alte Rubrik auf. Und zwar stell dir vor, du kannst ja jetzt den besten Biathleten der Welt zusammenstellen. Das haben wir schon mal mit dir gemacht, aber diesmal... Geben wir die Kategorien vor, ne? Du kannst jetzt wählen, wen du willst, Mann, Frau, aktiv oder inaktiv. Aber wen würdest du denn jetzt zum Beispiel im
2: Liegenschießen wählen? Liegenschießen. Erik Lesser in der Staffel. Ja. Mhm. Und wen würdest du im Stehenschießen wählen? Aktuell im Shootout hat Taille Bö gewonnen. Mhm. Bö. Ja, das
1: stimmt. Wen würdest du denn von der Schießgeschwindigkeit her wählen? Endre Drömsheim. Ja, das stimmt, das ist
0: verrückt. <lacht> Weil der, also ich schieße eigentlich in der Regel auch schon schnell, ja. aber der Typ, das ist doch mal eine andere Liga. Mhm. Also, er riskiert es auch. Für mich ist das Risiko manchmal zu oh. hoch. Aber auch bei der EM, ja, hatte der hatte er teilweise 4x0 geschossen in einer 1,30er, eine Minute 30, 4 vier, vier Anschläge durch. Das war äh, schon teilweise spektakulär. Ja. Und wen wählst du im Laufen? Ja, im Winter ist klar, ne? Also da brauchen wir <lacht> nicht wen? drüber reden. Ja,
2: hast recht. <lacht>
0: <lacht> ja, alles Ding ist böse. Momentan einfach das Maß aller Dinge. Im Sommer kann man jetzt nicht sagen, er ist nicht gerade nicht vor Ort. Mhm. Im Sommer setzt er sich auch nicht so ab. Ja, wer auch richtig immer stark war im Sommer war, Denise Herrmann auf Skirolern. Ja. Auch richtig. Also, ich war eben auf Ski schon schnell, aber auf dann noch mal, noch mal schneller. Das stimmt, das stimmt. Ähm, ja. ja.
1: Ähm, und wen würdest du vielleicht so vom Mindset wählen, wenn dich da so beeindruckt?
0: Gut, uh, das, das ist schwierig, weil es zeigt es ja auch jeder immer nicht ganz so ähm, dein Innerstes. Sondern du siehst ja auch nur das, was, was nach außen rauskommt. Ja. Ähm, ich greife jetzt sogar nur aus aktuellem Anlass nochmal auf Taya äh, ja. Bird ein. Mhm weil ich das ziemlich gefeiert habe, muss ich sagen. Also Mindset, da gibt es wahrscheinlich viele. Also da gibt es zum Beispiel auch einen Foucault, der war einfach Siegertyp, ist einfach so. Aber ich, ich gehe trotzdem nochmal was anderes ein, weil ich das irgendwie äh, für mich persönlich irgendwie spannender finde. Teil Bö kam zum Shootout als allerletzter, äh, bevor es losging. Hatte eine Brille auf, eine Sonnenbrille, weiß ich noch ganz genau, und ein lockeres Outfit. Und ich habe gerade das Gefühl gehabt, der kommt gerade aus dem Urlaub. <lacht> Direkt gerade unterm Sonnenschirm gelegen, wurde gerade aufgeweckt und gesagt, äh, da hier ist noch mal grad eine halbe Stunde noch mal ein kleiner Show-Eck, du musst noch mal vorbeikommen. Äh. Dann kommt er so entspannt an und gewinnt das Ding. <lacht> und das ist eigentlich auch so eine Sache, die mir im Bier dann auffällt. Dass Im Endeffekt wollen alle. Und ähm, es sind auch alle angespannt und oftmals ist die Anspannung fast schon zu groß als zu gering. Das ist einfach so. Und äh, er hat mich einfach da beeindruckt, weil äh, er kam da lockerlässig an Schießt gut. Die eine Runde ist er zwar fast ausgeflogen, aber er war drinnen, drin ist drin. Mhm. Dann gewinnt er das Finale in 14 Sekunden, dann gewinnt er das Superfinale mit den Frauen in 14 Sekunden und zeigt einfach zweimal, das ist richtig klasse Leistung. Ja, beim Schießen ist auch so eine Sache. Es hatten dann auch manche Probleme mit Nähmaschinen, mit zitternden Beinen. das ist dann eine da wenn die Spannung zu hoch ist, passiert das. Und er lockerlässig und gewinnt das Ding. Das, das finde ich cool. Ja. Da hat er mich beeindruckt. Ja, kennt
1: man sonst aus der Kreisliga, ne? wo man dann sonntags nochmal angerufen wird oder so, weil man nochmal einen braucht, hier einen mehr oder so, weil man keine elf Mann hat. Und äh, der hat dann früher mal höher gespielt oder so. Aber gut, Lukas, damit sind wir durch. Erzähl doch unseren Zuhörenden noch, wo können sie dir folgen, wo können sie dich finden?
0: Social Media, Instagram. Ähm, einfach meinen Namen eingeben, online an, an. Genauso auf Facebook. Ähm, das sind eigentlich so die zwei Dinge. Genau, da kriegt man eigentlich das meiste von mir mit. Ich bin jetzt nicht der absolute Influencer, aber einiges teile ich schon. Äh, also äh, da kann man da kann man gut sehen, was ich so trage.
1: Ja, ich habe sogar eben noch die die Story aus den Weinbergen da gesehen, in, äh, im Schwarzwald mit Benny ja. zusammen.
0: <lacht> ja. ja, wir waren heute auch heute Morgen, äh, haben das das gute Wetter genossen. Wir hatten auch richtig Glück. Ähm, als wir in Norwegen waren, war, glaube ich, in Deutschland das Wetter nicht mhm. ganz so gut. Und jetzt habe ich äh, schon wieder bei den Norwegern in der Story gesehen, dass es jetzt in Norwegen wieder umgeschlagen hat. Und wir hier das gute Wetter bekommen. Also, wir haben ein gutes Timing gehabt, auf jeden Fall mit dem Ding Festival.
1: Ja, wird ja langsamer Zeit hier. Aber gut, ja, damit vielen Dank. War sehr spannend, diese Einblicke auch zu hören und auch mal in die Tiefe dazu zu gehen bei dir nach dieser längeren Zeit. Wir hoffen mal, dass alles in Erfüllung geht, was ihr dir so vornimmst und auch hier wiederkommst.
0: Ja, danke vielmals. Wenn, wenn er mich braucht, sagt Bescheid, ich bin da. Macht klar, wir. perfekt. Ja, Hendrik, Lukas
1: Fratscher, deutsche Ellen Iverson, wie ich ihn gerne nenne. <lacht> like, wer ihn noch kennt oder googelt,
2: wer es vielleicht nicht kennt. Da wird schnell klar, warum ich das sage. Ja, die Socke am Arm, ne? Was ja. hat es damit auf sich? Jetzt sind wir ein bisschen schlauer, ob es ein Trend wird. Vielleicht sind wir Anfang des Winters schlauer, wenn wir den Sommer hinter uns haben. Mal schauen. Ja, ist er ja jetzt auch schon ein paar Jahre damit dabei. Aber er zieht es durch
1: und ich denke, klar, der, der Grund, der macht schon Sinn, den er da angeführt hat. Also ist sicher auch
2: einfacher, als das immer abzukleben. Aber mir ist da noch eine Frage eingefallen im Nachgang. Wenn man ja im Liegenanschlag schießt, dann stützt man sich auch mit dem anderen Ellbogen ab. Also warum hat er den nur auf einer Seite?
1: Vielleicht ist er, liegt er nicht so spitz auf oder so. Also ja. Nicht. Aber gut, müssen wir dann vielleicht beim nächsten Mal nochmal fragen, wie das damit aussieht mit dem anderen Ellbogen. Aber ja, Hendrik, wenn die Quali für ihn gut läuft oder wenn er einen guten Tag erwischt, dann sagt er, ist er dabei. Also sehr selbstbewusste Aussage hier an der Stelle.
2: Ja, war definitiv eine Ansage von ihm. Finde ich aber auch gut. Ne? Er kann sich selber gut einschätzen. Und äh, klar, dann so eine selbstbewusste Aussage zu machen, das kommt gut an. Zumindest bei mir.
1: Ja klar, man hat es bei einigen anderen schon mal gehört, so, die sich ein bisschen zurückhalten damit, ne? aber ich denke, im Endeffekt sagt jeder, wenn er einen guten Tag hat, ist er dabei ja. und ich, du musst ja auch von dir überzeugt sein, weil ansonsten klar. macht das, glaube ich, alles keinen Sinn und dann kannst du es auch komplett sein lassen. Aber ja, das wird mal wieder ein Kampf dieses Jahr bei den Männern, also das verfolgen uns ja jetzt schon ja drei, vier Jahre, oder? Seitdem das so wirklich, wirklich eng da oben ist ja. und die, die Weltcup-Quali-Plätze, weil vorher war das ja schon meistens immer relativ eindeutig und die Lücke, die ist ja, klein geworden
2: und die können auch alle im Weltcup oben mit angreifen mittlerweile. Ja, und die Chance, in den Weltcup zu kommen, war ja fast noch nie so groß wie dieses Mal. ne Denn es sind jetzt mehr Plätze frei, es sind weniger schon festgesetzt. Also, ja, ich glaube, das macht nochmal eine ganz andere Stimmung auf deinem Team auch. Ja,
1: klar, jetzt haben wir natürlich nur einen Benny Doll und einen Roman Rees mit dabei. Aber ich frage mich halt auch, was, was ist denn mit den Leistungen von einem Justus Strehlow in der letzten Saison? Oder einem David Zobel, der Madrider war? Oder mhm. ein Johannes Kühn, der auch schon mal einen weltcup gewonnen hat oder ein Philipp Nawat, der hinten raus ja richtig stark war, gerade Läufe richtig ja unglaublich ja. stark. Haben die vielleicht dann trotzdem einen kleinen Vorteil gegenüber den anderen, auch wenn es dann in der Quali nicht ganz so gut läuft? Da bin ich mal gespannt, wie das dann entschieden
2: wird. Ja, zum Glück sind wir keine Trainer. ne? Also das müssen wir nicht entscheiden. Aber ja, wenn du mich so fragst, dann könnte ich mir auch vorstellen, das würde bei mir auch trotzdem im Hinterkopf sein und ja, wahrscheinlich zu der einen oder anderen Entscheidung dann auch führen.
1: Ähm, man muss natürlich gucken, also wenn der einer dann komplett reinkackt in der Vorbereitung, in der Quali, <lacht> ja, da muss man einfach sagen, dann kann man das nicht machen. Aber wenn das sehr, sehr eng ist, dann kann man vielleicht sagen, okay, aus dem und dem Grund ziehe ich ihn dann doch vielleicht doch nochmal vor. Mhm. Das muss man dann sehen, wie das entschieden wird. Schreibt uns auch gerne mal Feedback jetzt, Leute, zu der Folge oder wie euch vielleicht auch die neue Rubrik gefällt. Ja, wir haben überlegt, das jetzt vielleicht auch jedes Mal einzuführen, dass wir dann nochmal hören, so, wen findest du denn gerade besonders Gut, irgendwie im liegenden Anschlag oder im stehenden
2: Anschlag. Oder ist es vielleicht immer noch Martin Foucault oder Olainer einer den du da gut findest? Ja, damit das Ganze ein bisschen konkreter wird. Und dann kann man die Aussagen ja auch vielleicht mal miteinander vergleichen oder irgendwas anderes noch draus basteln.
1: Genau, genau. Ansonsten findet ihr aber alle Hinweise zu Lukas und natürlich zu uns wie immer in den Shownotes. Wir sind dann in der nächsten Woche wieder zurück mit den Ergebnissen vom city und sicherlich auch einem neuen Gast, einer neuen Gästin. Lasst euch überraschen. Abonniert uns natürlich auch bei Spotify, iTunes, wo auch immer ihr das hört. Bewertet uns damit mit 5 Sternen, teilt es mit all euren Freunden und abonniert auch die Glocke oder wie auch immer man das nennt. Also macht's gut. Wir sind dann wieder zurück in der nächsten Woche. Genießt die Rückkehr des Sommers und ja, haut rein. Ciao. <lacht> Bis
2: dann.
0: Ciao. Das war die Extrarunde mit Ron und Hendrik für diese Woche.